0: Hallo liebe Zuhörer, ich bin Dirk Deimerke und ihr seid bei unserer ersten Folge unseres
1: neuen Podcasts und ich gebe Roman das Wort. Salut zusammen, hier ist Roman Hanhardt, auch ich darf euch benannt. da ist Roman ja. Hanhardt für Deimerke und der Dirk Deimerke ebenfalls für Deimerke Herzlich willkommen bei unserer zweiten Herzlich Ausgarten. willkommen zur dritten Folge von Daimhard. Du sie miteinander. Herzlich willkommen bei der vierten Folge von Daimhard. Herzlich willkommen zur fünften Sendung von Daimhard. Wir freuen uns, dass wir wieder herzlich dabei sind. Willkommen bei der sechsten Folge von Daimhard. So, herzlich willkommen bei der siebten Folge von Daimhard.net. Du mit miteinander. Hallo zur achten Sendung bei Daimhard. Ja, herzlich willkommen zur neunten Episode von Daimhard. Herzlich willkommen zur zehnten Episode von Daimhard. Ja, herzlich
0: willkommen zur elften
1: Episode. Von Herzlich willkommen bei der 12. Folge von Daimhart. Wir das sind wieder in, im Grüt. Das Nutzen ist voll. Herzlich willkommen. Ja.
0: I'm Episode von
1: Daimard, der Jubiläumsepisode. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder in Andelfingen und wir haben Geburtstag. Genau, eigentlich erst morgen, aber wir nehmen die Geburtstagsepisode heute schon auf. Und Glückwünsche nehmen wir auch heute schon entgegen. Jawohl. Und zu unserem Geburtstag haben wir auch einen Gast dabei, nämlich Roger Levi. Salut, salut Roger.
2: Oh, ihr redet dann laut. <lacht> muss, man, muss man da
1: überhaupt reden,
2: reden Schweizerdeutsch oder... Äh? Hochdeutsch. 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 Bitte. Hochdeutsch. bitte. Gut. Ja. <lacht> also, okay. Dann mal los. Das ist international. Gut.
1: Das versteht <lacht> jeder. Das stimmt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Ose.
2: Hallo liebe Leuteinnen und Leute.
1: Genau. Wir kommen gerne auf dich zurück dann bei unserem Hauptthema. Kann ich jetzt Kaffee trinken gehen? Du kannst, wenn du das möchtest. Gibt es Kaffee? Ja. Dann mach mal einen um die Ecke. Ist schon vorbereitet. Okay. Ja, wir haben. Kuchen auch. Kuchen auch. Ja, das ist schön. Wir haben. Ubuntu-Kuchen. Wie heißt das? Ubuntu Kuchen. Ubuntu. Nee, das ist Volkkuchen. Ah, das
2: Volkkuchen. Ja. Aha.
1: Ja. Für diese Werbeeinblendung kassieren wir leider kein Geld. Nein, bislang nicht, aber vielleicht ganz nach Dirk.
2: Wollt ihr jetzt anfangen? Ja, wir haben wir an. an. Gut.
1: Ihr könnt jetzt eigentlich anfangen.
2: Dann fangen wir jetzt mal an. Gut.
1: Ja, wir haben Geburtstag, wir sind ein Jahr alt, also nicht äh, wir Menschen, sondern unser kleines Projekt. Daimhardt ist äh, ein Jahr jung. Ja, ein kleiner Moment zum Innehalten und sich freuen, oder Dirk? Hurra, ja, <lacht> jippie.
2: Habt ihr keine Fähnli?
1: Fähnli sind... Ja, das also Fanli sind schwinden, oder?
2: Oder, Moment mal, bekennender Raucher, Feuerzeug, na Leute, seht ihr das? Dankeschön. Wir haben gefeiert. Jetzt wird es
1: ernst. Ja, jetzt wird es wieder ernst. Ja, in der Zeit haben wir zwölf Folgen produziert, Dirk. Die haben wir ganz am Anfang beim Spessel-Jingle gehört, ja. zumindest die Anfänge von diesen. Oder die Anfänge, ich muss mich da wieder umgewöhnen. <lacht> Sieben Shortcasts, zwei Themenfolgen und die sind verteilt auf ca. 30 Blogbeiträge, worauf ihr, lieben Hörerinnen und Hörer, etwa 340 Mal reagiert habt. Mit Kommentaren. Ein, ich denke, recht gutes äh, Resultat für das erste Jahr.
0: Unsere Episoden werden im Schnitt so zwischen 2.000 und 4.000 Mal heruntergeladen, ähm, was wir persönlich für so einen Nischen-Podcast, den wir bilden, sehr spannend und sehr viel finden. Am
1: schlechtesten war leider die letzte Episode heruntergeladen, aber dazu sagen wir gleich noch was. Genau. Damit sind wir auch gerade beim Feedback. Ähm, die, wurde die letzte Folge, da ging es um Linux-Server und Open-Source-Software. Die wurde tatsächlich am wenigsten häufig heruntergeladen. Wir haben auch relativ wenig Feedback bekommen. Entweder waren wir zu gut, es war alles klar, oder es war halt nicht so, ist nicht so auf Interesse gestoßen, ob schon ja eigentlich das Thema ausgewählt wurde von unseren Hörern. Ja, ich habe eine Sache gelernt tatsächlich. Ihr habt gewählt, ihr wolltet Linux-Server und
0: Open-Source-Software haben. Und anders als ich es mache, ladet ihr die Episoden äh, selektiv herunter. Ich selber habe den Feed abonniert und lade mir alles runter, was bei einem Feed kommt und entscheide dann, ob ich es höre. Aber das ist bei euch anscheinend anders. Ähm, gut. Ist auch okay so. Jeder Absolut. so, wie er mag. Genau. Ja, ganz genau. Genau, richtig.
1: Ja, darum haben wir auch nicht so viel Feedbacks. Wir haben uns jetzt auch entschieden, für die nächsten paar Folgen keine Themenauswahl anzubieten. Vielleicht machen wir das wieder mal, aber die nächsten paar Folgen, die sind eigentlich schon belegt von verschiedenen Anlässen und so, dass wir hier nicht eine Auswahl anbieten wollen.
0: Ja. Okay. ja wir, wir, wir können natürlich wieder was anbieten, aber wir machen dann trotzdem das, was uns gefällt.
2: Also. Das machen wir sowieso. <lacht> genau. Also ich muss jetzt mal reinfunken. Ich bin hier da jetzt Stammgast, Dauergast für eine Stunde. Wie seid ihr auf diesen Podcast gekommen? Würde mich doch jetzt interessieren. Was war so die Initialzündung? Darf man ja, wenn man jetzt ein Jahr dabei ist. Ja, aber selbstverständlich. Roman und ich, wir haben
0: uns auf einem, wir kennen uns virtuell schon relativ lange. Wir haben uns auf einem Blogger-Treffen in Zürich getroffen, auf dem Bloggy Friday. Das erste Mal in Persona und hatten tatsächlich nicht mehr Zeit, als Guten
1: Abend zu sagen. Ich glaube, viel mehr haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Nee, wir saßen auch weit auseinander. Noch Rücken gegen Rücken, glaube ich. Ja. Ja im Vorbahnhof einer Gaststätte
0: direkt am Zürcher HB und ähm, haben uns dann per Mail unterhalten, dass wir ja eigentlich mal was zusammen machen könnten. Roman hatte Erfahrung bei Radio Tux und so ist die Idee geboren, einen Podcast zu machen. Dann haben wir ein weiteres Treffen gehabt und zwar in der Nähe vom Wintertourer HB und ähm, haben uns unterhalten, was wir genau tun wollen und dann haben wir direkt losgelegt. Die erste Episode haben wir am 1. Mai 2009 aufgezeichnet.
2: Und das war dann gleich klar. Linux, ist das Grundthema oder Open Software? Grund Also Grundthema, wir, wir kommen beide von Ubuntu, wir sind beide bei Ubuntu relativ aktiv
0: und wir wussten von vornherein, dass das das Hauptthema wird, aber wir wollten halt auch was zu freier Wissensvermittlung machen und auch gesellschaftliche Themen angreifen und gesellschaftliche Themen, da sind wir jetzt genau hier, zum Thema zum, zum Beispiel das Thema Schweizer und Deutsche.
1: Genau. Ja, wir sind sonst schon eher technisch Plastik äh, sage ich jetzt mal. Aber solche Themen wie heute, die, die lieben wir genauso. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Tja, genau. Ja, und damit sind wir eigentlich ja schon beim Thema. Oder haben wir was vergessen, Dirk? Nein, mhm. nö. Nee. Sonst können wir es immer noch bringen. Ja, wir haben dieses Thema aufgehoben, extra für unsere, ich sage jetzt mal, Jubiläumsausgabe. Weil das ein Thema ist, das äh, uns alle drei betrifft. Und Dirk und mich äh, insbesondere aus verschiedenen äh, Positionen heraus betrachtet. Ja, und das Thema äh, Deutsche in der Schweiz und Schweiz und Deutschland ganz generell, das ist ein Thema, das sehr oft auch, ich sage jetzt mal, emotional behandelt wird und die Sachlichkeit etwas darunter leidet. Wir möchten da ein bisschen aufholen, ein paar sachliche Fakten nennen, ohne diese zu werten und dann aber natürlich auch sehr gerne auf die emotionale Ebene kommen, weil aufbereiten kann man das ja nur dort. Ja, Dirk hat sich ein paar Zahlen zurechtgelegt, ich auch. Habe ich das tatsächlich? Ja. Du hast mir also <lacht> sogar noch welche gemeldet. Ja. Ähm, und äh, das hat mich sehr interessiert, weil ich hat, kannte diese Zahl bisher nicht, nämlich ich glaube, das ist vom... Äh, Deutschen Statistischen Amt in Berlin oder sowas. Das Statistische Bundesamt hat die Zahlen herausgebracht, ganz ja, genau. Und da steht, dass in Deutschland 82.135.000 Menschen wohnen. Für, ich glaube, ja, das war 2008, ja. genau. Ja, also etwa zwei Jahre hinterher die Zahlen, aber ich denke, die sind immer noch gültig. Ich habe zwar immer so einen Wert von 85 Millionen im Kopf, aber das ist Detail bei der Zahl. Ja, die drei Millionen, die da fehlen, sind, die sind in die Schweiz gegangen. Genau. Und der Migrationshintergrund, da sprechen Sie von 19%. Dirk, kann man das ausdeutschen? Was ist ein Migrationshintergrund? Also wenn ich
0: die Statistik richtig verstanden habe, sind das Menschen, die entweder aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind und die Kinder dieser Menschen, die auch eventuell eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wenn sie in Deutschland geboren sind, werden Deutsche mit Migrationshintergrund genannt. Also dann sind das offiziell... Leute mit einem deutschen Pass? Es können durchaus Menschen mit einem deutschen Pass sein und oh. Menschen, die
1: eingebürgert sind, sein. Ja. Aber sie kommen ursprünglich aus einem anderen Land. Okay, aber es ist nicht zwingend so, dass die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das können auch Sekundos sein, die noch immer spanischen Pass haben, zum Beispiel. Ja, oder doppelte Staatsbürgerschaft, das ist möglich, ja. Okay, Einfach, dass wir dann von gleichen. Also das ist reden. im
0: Prinzip die Gesamtzahl der Menschen, die entweder einen deutschen Pass haben oder nicht einen deutschen Pass haben und die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind oder von Ausländern in Deutschland geboren wurden. Okay. Ziemlich doof, das zu formulieren irgendwie. Ja. Typisches Beamtendeutsch.
1: Ja, klar, das können wir nicht. <lacht> ja, aber <lacht> wir sind froh, können wir es nicht. Ja. Ja, und der, der dritte Wert, der hier steht, Ausländer. 6.728.000, das wären nach dieser Rechnung ungefähr 8%.
0: Genau, das sind Menschen, die, kein, die in Deutschland
1: leben und die keinen deutschen Pass haben, das sind Ausländer. Ja, okay, ein scheußliches Wort, wie ich finde, aber ist so. Das sind keine Inländer. Hm. Ja, hm. dann sagen wir ja, nicht hm. Inländer. <lacht> und die, dieser Wert, diesen Wert finde ich insbesondere darum interessant, um ihn mal <lacht> vergleichsweise äh, für die Schweiz bereitzustellen. Also in der Schweiz, wir haben nun gut 7 Millionen Einwohner hier in der Schweiz, 22,1% Ausländer, also Menschen, die hier wohnen und arbeiten oder mindestens wohnen und keinen Schweizer Pass haben. Der Migrationshintergrund ist viel größer, der ist über ein Drittel in der gesamten Bevölkerung Ja, dass man diese zwei Werte mal gegenübereinander hinstellt und das mal im Hinterkopf behält. Jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, den wir schon mehrfach aufgeführt haben während der Vorbereitung. Dirk, du hast gesagt, für Deutschland ist die Schweiz kein Thema. Ja, das ist das sehr plakativ jetzt, aber...
0: Also ich kann es für mich, für mich selber auch mal sagen, um das mal an ähm, Beispiel zu nennen. Ich habe 2007 einen neuen Job gesucht. Ich habe auch im Ausland geschaut und ich habe mir als mögliche Auslandsstation äh, einfallen lassen, nach Skandinavien zu gehen, in die Benelux-Länder zu gehen, also Belgien, Niederlande, Luxemburg oder ins englischsprachige Ausland, wobei die Vereinigten Staaten für mich nicht in Frage kommen, weil ich da mit der Politik nicht einverstanden war. Ich finde das Land total toll, aber aufgrund der Politik, dort möchte ich dort nicht hin. Ähm, aber weder Schweiz noch Österreich haben überhaupt eine Rolle gespielt, bei meinen Betrachtungen.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich mir das nie vorgestellt habe und auch nie darüber nachgedacht habe. Und ähm, ich glaube, so geht es sehr vielen Deutschen tatsächlich, dass die Schweiz zwar dieses kleinere Land unten am südlichen Zipfel Deutschlands ist, aber letzten Endes, bis auf dass viele deutsche Großverdiener ihr Geld dahin schaffen, eigentlich für die Deutschen völlig uninteressant ist. Und ich merke das hier in der Schweiz, dass, dass Viele Schweizer denken, dass, dass sie eine viel, viel größere Rolle in Deutschland spielen würden und ich denke, sie überschätzen sich damit.
1: Ja. Gut, man muss da natürlich auch die, die Größenordnungen noch gegeneinander gegenüberstellen. Wir haben es vorhin kurz gehört mit der Bevölkerung. Das ist natürlich auch flächenmäßig so. Also Deutschland, wir nennen Deutschland auch liebevoll den großen Kanton. Der ist natürlich viel, viel größer. Also um das Zehnfache oder noch mehr größer als die Schweiz. Und deshalb ist es auch ich sage jetzt mal ganz normal, dass von der Schweizer Sicht aus Deutschland eine viel wichtigere Rolle spielt als umgekehrt. Auch politisch, wirtschaftlich und so weiter. Also ich denke, das ist normal. Das darf man auch so wertfrei so stehen lassen. Jetzt noch ein Vergleich. Wir haben ungefähr 240.000 Deutsche in der Schweiz. Das ist die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe nach den Italienern, ja, soweit ich weiß. Genau, richtig, das stimmt. Und äh, das sind ungefähr äh, 3,2 Prozent der schweizerischen Bevölkerung. Da kann man sagen, ja, das ist jetzt nicht so viel, das geht, gibt keine Probleme. Es gibt auch wirklich nicht tatsächlich welche auf äh, politischer oder wirtschaftlicher Ebene. Die Probleme finden woanders statt. Ich möchte einfach noch, noch zeigen, was das bedeuten würde, wenn man diese 3,2 Prozent jetzt auf Deutschland ummünzen würde, damit unsere deutschen Kollegen eine... Wahrnehmung haben von der Größenordnung. Wenn wir 3,2 Prozent der deutschen Bevölkerung durch Schweizer Eidgenossen ersetzen würden, dann wären das 2.700.000 Menschen. Das müsste so ungefähr die Größenordnung sein, in der es Türken in
0: Deutschland gibt oder ja. Menschen türkischer Herkunft. Ähm, dann wäre das in dem Moment vergleichbar von der, von der ja. reinen Anzahl oder von der relativen Anzahl der Menschen.
1: Genau, also was ich damit sagen will, es ist eine Größenordnung die man halt, wenn man drei Prozent sieht, denkt, ja das kann man vernachlässigen, das ist aber in der Tat nicht so, also das ist spürbar, auch absolut wertfrei so mal festgehalten. Man muss aber auch dazu
0: sagen, dass sich die meisten Deutschen auf den Kanton Zürich und die deutschsprachigen Kantone, oder... Ähm, die Deutschschweiz im Allgemeinen beziehen und gar nicht so sehr auf die französischsprachige oder
1: italienischsprachige ja. Schweiz. Das stimmt. Also man müsste hier jetzt bei diesem Vergleich sagen, diese 2,7 Millionen Schweizer, die würden sich verteilen auf die, die, Ballungs-, die wirtschaftlichen Ballungszentren, ich weiß nicht, Berlin, Frankfurt, München, vielleicht. Ruhrgebiet. Ja, Ruhrgebiet. Äh, die wären natürlich auch äh, konzentriert da irgendwo, wie bei uns auch, das ist klar. Ganz genau, ja. Ja, das sind mal so die, die, die Grundlagen. Roger, du bist da ja von uns eingeladen worden für dieses Thema, weil du dich ja oft in Deutschland aufhältst. Äh, bei den Vorbereitungen hast du mir gesagt, du tust das immer noch. Ich wusste es einfach von dir von der Vergangenheit. Ist das für dich ein Thema äh, überhaupt emotional oder geht dir das einfach völlig vorbei? Das Thema Deutsche in der Schweiz oder Schweizer in Deutschland.
2: Nein, also vorbei. Geht das sicher nicht. Es gibt einen negativen Grund, es gibt einen positiven Grund und es gibt einen neutralen Grund, wenn ich mir das jetzt so überlege. Bösartig wie ich bin, die Deutschen nehmen uns Schweizer die Parkplätze weg. Wenn ich in Luzern, wo ich wohnhaft bin, rumfahre, einen Parkplatz erspähe, ist sicher schon ein Deutscher da.
1: <lacht>
2: Nein, ich will damit sagen, das Thema Parkplatz ist natürlich eher ironisch, aber ich sehe da ein Problem. Und zwar in Luzern tatsächlich, auch in der Zentralschweiz überhaupt, also in diesen Urkantonen, es ist nicht nur Zürich betroffen, fahren sehr viele Deutsche rum. Auch Grenzgänger, ich kenne selber welche, die wohnen in Baden-Württemberg, fahren dann Luzern, Basel, tagtäglich einmal hin, einmal her. Und das Problem, das ich ansprechen möchte, ist die Städte bzw. die Verkehrsplanung. Ich bin überzeugt, kein einziger Verkehrsplaner der Städte hier in der Schweiz hat jemals daran gedacht, dass wenn diese Schranken, also die Personenfreizügigkeit fällt, wenn die Schweiz im Schengen-Raum drin ist, dass dann der Verkehr schlagartig zunehmen wird. Das ist vielleicht ein Punkt, wo ich als negativ bezeichnen würde. Jetzt mal einfach rein geradeaus. Hm. Der positive Punkt die Deutschen ermöglichen es den Schweizern, zumindest auch wieder in Luzern, dass wir doch auch in den Restaurants wieder deutsche Speisekarten kriegen. Es sind nicht mehr nur die Japaner, also auf Japanisch, nicht nur die Amis und die Engländer oder so, also auf Englisch, nein, wir haben jetzt auch wieder deutsche Speisekarten. Wunderbar, wenn man da... Eine, bei der Altstadt, an der Reuss, an diesem Fluss, diesem Abfluss des See Waldstädtersees sitzt. Man kriegt wieder natürlich von einer deutschen Überreich, die schaffen ja gerne und oft im Service, eine deutsche Speisekarte. Das finde ich dann wieder positiv. Ja, und dann das eher mal neutrale gehaltene, worüber dann vielleicht an diesem Ort, in diesem Podcast noch gesprochen werden sollte. Mir ist etwas aufgefallen. Es gibt ja etliche Firmen, die in der Schweiz sich niedergelassen haben und auch Detailhandelsriesen, wie zum Beispiel die Metro, sprich Mediamarkt. Bin ich vor fünf, sechs Jahren in Kriens, einem Vorort von Luzern, im Mediamarkt gewesen, alle, die da arbeiteten, waren Schweizer. Auffällig, also wirklich auffällig, in den letzten zwei Jahren findest du beim Mediamarkt, zumindest in Krims, fast keine Schweizer mehr. Es sprechen alle Deutsch. es also als Deutsche. Also alles Deutsche. Als Angestellte natürlich. Ja. Und das finde ich da wieder bedenklich. Da muss ich mich da wirklich fragen, was für eine Connection spielt da. Das sind mal die drei Punkte, die ich einfach mal so reinwerfe. Also die Parkplatzfrage, das ist der Höhepunkt der persönlichen <lacht> Emotionen. Es ist schon ein Deutscher da. Ja, und dann eben das Positive, die Speisekarten sind wieder auf Deutsch verfügbar. Und dann vielleicht arbeitsmarktpolitisch, was tut sich da? Haben die extremen Parteien rechts außen in der Schweiz tatsächlich oder leider recht, dass sie sagen, es gibt hier so eine Art, Anführungszeichen, Schlusszeichen, Mafia, die sich da gegenseitig stützt? Ja. Das mal als erster Einschub
1: von mir. Dankeschön, da kommen wir sicher drauf zurück. Da habe ich auch so geplant. Ich möchte aber kurz vorher noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, Nämlich äh, ganz allgemein zu Nicht-Inländern aus Schweizer Sicht. Es ist ganz klar bei uns, also ich sage das jetzt auch als Eidgenosse, wir kennen verschiedene Klassen von Ausländern, das ist ganz klar. Das ist, die, die kennen äh, wir in Deutschland auch. Okay, das ist also nichts Fremdes jetzt, das ich hier sage. Also ich habe gerade heute Vormittag noch mit meiner Frau darüber gesprochen die hat mir drei Klassen von Ausländern gesagt. Sie hat gesagt, die erste Klasse, also die beste Klasse von Ausländern, sind diejenigen, bei denen man es nicht merkt. Unser Nachbar da weit unten ist ein Däne,
2: merkt man nicht. Das sind die Schlimmsten. Das ist wie einer, der aufgehört hat zu rauchen. Und Wenn er dann auf einen Raucher stößt, beziehungsweise wenn er Schweizer ist, dann ist er mehr Schweizer als jeder Schweizer. Und wenn er dann auf einen Nicht-Schweizer stößt, dann hängt er den Schweizer raus, und da muss ich gleich als Schweizer sagen: Das ertrage ich nicht. Das sind für mich die wahren Nationalisten. schon. Ja, okay.
1: Und meine Frau, sie ist ja selber Ausländerin, sie zählt die Deutschen auch in die erste Klasse, und die Österreicher einfach, und die Franzosen, einfach die rundherum.
0: Kann ich, kann, kann ich nicht unterschreiben, also wir sind nicht, bestimmt nicht in der ersten Klasse, nicht mit dem, was ich tagtäglich erlebe. Okay. Also ich hätte nicht.
2: da vielleicht einen kleinen Einwand, meine Frau, die arbeitet in einer sozialen Institution, es geht mir jetzt eben durch den Kopf, in dieser sozialen Institution, es ist eine Notschlafstelle in der Schweiz, Notschlafstellen sind da für Schweizer, die kein Dach über dem Kopf haben und für eine eingeschränkte Dauer, ein Zimmer, einen Schlafplatz suchen. Notschlafstellen sind dafür Junkies und so weiter, aber in erster Linie eben für Schweizer oder vom Sozialamt zugewiesene Leute, wie gesagt für ein paar Tage. Was man nun feststellen kann seit der Öffnung des Arbeitsmarktes, dass immer wieder vorkommt, dass, ich verwende jetzt einfach mal pauschal immer das Wort Ausländer, Ausländer klingeln und sagen, wir suchen ein Bett über dem Kopf, Notschlafstelle wurde uns empfohlen, kostet nichts, oder wenig beziehungsweise, und dann werden sie abgewiesen, vor allem nach der Frage natürlich, warum bist du hier? Ja, wir suchen einen Job. Ich höre das immer wieder, aber eines muss ich sagen, es war noch nie ein Deutscher dabei. Man kann sagen, je südländischer desto erscheinen sie und natürlich auch ex jugoslawien und da weiter runter aber deutsche ich habe noch nie gehört dass meine frau gesagt hat heute waren deutsche arbeitssuchende leute und haben geklingelt mhm. ich glaube da ist eher eine planung schon von haus auf als zum Beispiel bei Ex-Jugoslawien, aber auch Italiener, Spanier, kommen auch Portugiesen, völlig unvorbereitet, stehen einfach da, suchen Dach über den Kopf und meinen, die Notschlafstelle wäre jetzt für sie da und sie könnten da übernachten und wohnen, und Ein bisschen einen Job haben. Das ist haben ungewöhnlich, ja. Vom Deutschen ja. noch nie gehört, auch nicht von Ossis. Okay, okay.
1: Ja, äh, passt genau da rein, also dir vorher wegen deinem Einwand, ich habe da eine eine Einschätzung wiedergegeben von meiner hab, Frau. Nein, nein, nein. Wir waren in der ersten ja, Klasse. Die, die dürfen wir ja nicht angreifen, sonst geht es mir nicht gut nachher. Also die
0: ich stimme nur mit der Einschätzung nicht überein. Ja, also habe ich
1: auch so verstanden. Die gut. dominanten
2: Ausländer äh, haben wir es doch schon wieder. Ganz persönlich, Roman hat es eben gesagt und er dann ein Problem. Ja, äh, ja. Zweite Klasse. Ja,
1: und dann hat sie gesagt, es gibt eine zweite Klasse, da gehören äh, Menschen dazu, natürlich, selbstverständlich Südosteuropa, also der ganze Balkanbereich, ja. den fasst sie zusammen. In diesen Top schmeißt sie aber auch äh, Spanier, Portugiesen und so weiter, so, die ein bisschen weiter entfernt sind. Und die dritte Klasse hat sie ganz galopp, salopp gesagt, das sind die Schwarzen. Mhm. Und das ist eine Einschätzung, die ich so nicht unmittelbar so teilen würde, aber sie trifft natürlich schon den Kern, von den Emotionen, die wir hier wahrnehmen. Und dein Einwand vorher, Dirk, ich kann, dem voll, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich glaube dir das auch, dass du sagst, nee, ich, ich zähle mich nach meiner Wahrnehmung, gehöre ich nicht zur ersten Klasse. Ich hoffe nicht, dass du dich in die dritte Klasse äh, in der dritten Klasse zu Hause siehst, aber das ist auch das, ich finde, das ist das Spannende. Also wir haben das bei uns hier auch so notiert, da gibt es tatsächlich verschiedene Klassen. Ich bin auch froh, hast du gesagt, das gibt in Deutschland auch. Definitiv. Also da würde ich sagen,
0: dass das Westeuropa und Nordeuropa in der ersten Klasse sind und die englischsprachigen ähm, gehören auch dazu. In die, in die zweite Klasse kommen wahrscheinlich die Südeuropa und, und, und ähm, Balkanleute. Und, und Balkan und in die dritte Klasse vielleicht alles, was noch weiter weg ist. Mhm. Also es ist wirklich, ähm, ja, vielleicht ist es auch, weil es da einen Mentalitätsschnitt gibt. Weil in Südeuropa eine gänzlich andere Mentalität ähm, vorherrscht als im verkopften mhm. Deutschland, um es mal ganz blöd zu sagen. Mhm. Und interessant ist, ist, dass Menschen, die äh, akzentfrei die eigene Sprache sprechen, überhaupt nicht als Ausländer gesehen werden. Grundsätzlich nicht. Und das merke ich hier in der Schweiz auch. Wenn jemand Schweizerdeutsch redet und eine schwarze Hautfarbe hat, ist es völlig egal. Mhm. Wenn er Schweizerdeutsch redet, gehört er dazu. Das ist in Bayern übrigens auch so. Mhm. so. Wenn du bayerisch redest, gehörst du dazu, egal welche Hautfarbe du hast. Entschuldigung.
2: Ja, aber da, da, <lacht> das stimmt doch nicht, weil da dieser Enthüllungsjournalist Günther Wallraff, der hat sich ja jetzt als Schwarzer bewegt und hat ja genau die Gegenteiligen Erfahrungen gemacht, obwohl er zeitweilig perfekt die Landessprache gesprochen hat, also nichts verstellt, nichts, Hautfarbe reicht. Und ich glaube, das ist in der Schweiz auch nicht anders. Wenn einfach ein Schwarzer auftritt, dann, dann ist schon mal was falsch, auch wenn er hier aufgewachsen ist und so weiter.
1: Es kommt auch immer noch darauf an, ja, besteht eine Beziehung zu dem oder nicht? Also kenne ich den Menschen oder kenne ich ihn nicht? Also ich nehme Dirk nie wahr als, als explizit als deutscher Mensch. Ich schon, auf
2: alle Fälle. Hier. Das ist ein Gast hier. Also eigentlich bin ja nicht ich der Gast, sondern er.
1: <lacht> okay. Nein. Er ist
2: Gast hier in dieser Schweiz und er ist auch irgendwie, wir kennen ja diesen Beamten auch so Gastarbeiter. Er ist Gast und er arbeitet hier. Und das Problem liegt vielleicht bei den Schweizern, die nicht wissen, wie man sich den Gästen gegenüber benimmt. Das ist ein anderes Thema. Das ist interessant,
0: das ist in Deutschland genau das Gleiche. Es wird zwar immer gesagt, ein Gast muss sich wie ein Gast benehmen, mhm. wenn man den Menschen dann sagt, dass sich dann ein Gastgeber auch wie
2: ein Gastgeber zu benehmen hat, mhm.
0: dann ist gleich vorbei und dann passt das Bild auf einmal nicht mehr. Das also was ich. mich
2: unwahrlich nervt in der Schweiz ist immer diese permanente Forderung nach Anpassung an die Schweiz und so weiter. Also eigentlich kommt man hierher und muss seine ganze Vergangenheit, sein kulturelles Umfeld, alles einfach mal ablegen. Und da muss man neu beginnen, egal wie alt das man ist, das ist eine Forderung, damit du überhaupt hier sein darfst und erwünscht bist. Also das ist doch eine Arroganz äh, sondergleichen. Da würde mich jetzt interessieren, gibt es in Deutschland auch so, in dieser Extremform? Ich muss dir jetzt erst noch äh, beipflichten, dass
0: das wirklich so zum Teil ist, dass eigentlich erwartet wird, dass man Schweizerdeutsch redet, nur man darf es nicht reden, weil man ja hört, dass man nicht von hier kommt. Nein, das ist ja scheußlich. Wenn ein
2: Deutscher beginnt mit diesem Schweizerdeutsch, das kriegen die ja nie mehr los, oder? Und das ist eine einzige Kabarettnummer. Ja,
0: aber das wirklich Witzige ist, ja eigentlich ist der Hauptpunkt zur Integration, wenn sich ein Gast bemüht, an den, Gast, an den Gastgeber anzupassen versucht seine Sprache zu sprechen. Mhm. Das klappt überhaupt nicht. Natürlich nicht. Das ist eine völlig.
2: Aber das ist ja mal ganz ein anderes Thema, Dirk, <lacht> weil die Sprache an und für sich, die ihr spricht, und die Sprache, die wir sprechen, darüber reden wir dann später noch. Ich wollte jetzt von dir wissen, wie ist das in Deutschland mit ähm, diesem Ablegen der eigenen Identität, dieser Forderung? Also
0: ich glaube, dass es in Deutschland so ist, dass erwartet wird, dass jeder, der sich ähm, in Deutschland niederlässt, die Regeln in Deutschland befolgen soll und muss.
2: Das heißt Verfassung und Gesetze? Das heißt über, überwiegend
0: das? Gesetze und das heißt auch, sage ich mal, so Übereinkünfte, wo es dann halt nicht gerade um Gesetze geht, sondern um ähm, generelle, generelle Regeln des Zusammenlebens. Kann man das vielleicht so sagen, wenn der Hausflur jeden Dienstag geputzt wird, erwartet man das halt auch von jemandem, der aus dem Ausland dahin kommt. Wenn man das nicht macht, steht man draußen, aber dann steht man auch als Deutscher draußen. Mhm. Also es gibt so ein paar... Es gibt ja so ein Biedermann-Image der Deutschen und wenn man diesem Biedermann-Image nicht entspricht bei älteren Generationen, dann hat man sowohl als deutsche als auch als Ausländer ein Problem, nur als Ausländer hat man dann noch die ausländer -Arschkarte. Aber das also Schöne ist,
2: Dies wir drei haben jetzt ein Problem. Das Klischee des Deutschen, wir haben heute Samstagnachmittag, eigentlich müssten wir jetzt alle drei unsere Fahrzeuge auf dem Vorplatz im Vorgärtchen waschen. 60er, 50er Jahre Deutschland, 40er, 50er Jahre USA oder
0: also du würdest Nein. überrascht sein, wenn du die Schlangen bei den Waschstraßen am Sonntag Ja, das zeigt. sind Wir die Waschstraßen was heute.
2: Nein, ich denke natürlich nicht an die Waschstraßen. Ich denke wirklich von der Individualbehandlung eines Fahrzeugs im Vorgärtchen.
0: Darfst du in Deutschland nicht mehr? Darf
2: man eben nicht mehr, ja. ja, genau, weil, du kein, ja auch nicht mehr.
0: weil du keinen Ölabscheider hast und genau. weil er halt umweltfeindliche genau. Stoffe entstehen. Also wie ist
2: das jetzt in Deutschland? Muss man die Identität ablegen oder reicht es, die Gesetze zu achten und Anstand? Nehmen wir mal ein Beispiel, Kopftuch, ja. die Kopftuchdiskussion. Ja, ist ja auch eine Schweinerei oder in der Hitze, die haben Frauen mit den Ah nein, das ist ja ganz <lacht> ein anderes Thema. Moment, mal, wir sind ja hier nicht die ich meine, Die
0: Burka Nein, aber ich meine, das ist vielleicht ein gutes Thema. Mhm. Dass, dass man auch Leute, die den traditionellen Hintergrund haben, ein Kopftuch zu tragen, wo es vielleicht noch nicht mal so ist, wie die meisten Medien machen, dass es nämlich zum, zum, zur Unterwerfung der Frau ist. Sondern, weil es einfach eine
2: kulturelle Geschichte ist, dass halt Frauen Kopftücher tragen, dass sie ihre Haare halt verhüllen. Ich finde das ja unglaublich geil. Schaut euch mal diese Frauen an. Alles ist weg, das Gesicht ist klar da, dann sind sie noch toll geschminkt. Keine Schweizerin zeigt sich so nackt, ohne Kopftuch. Aber mit Kopftücher sind sie eigentlich. Also da gibt es ja wirklich schöne Frauen. Also Dürfen wir mal. Also, wir sind ja unter uns, oder? Und Es hört uns ja niemand zu. Das ist ja wunderbar, oder? Da muss ich mal ganz ehrlich sein. Also, ich habe schon derart schöne Frauen gesehen. Diese aber Kopftücher. Aber
0: genau von diesen Frauen wird erwartet, dass sie ihre kulturelle Identität
2: ablegen. Ja. Also, Kopftücher. Die müssen also in den hässlichen Deutschen werden oder Schweizerinnen. Diesen Schlampen oder was? <lacht> Mit Kittel.
0: <lacht> ja, wir haben ja,
2: wir haben ja in Luzern von dieser Rechtspartei, SVP, äh, den ehemaligen Stadtpräsidenten Kuhn. Der wurde jetzt geschafft, also der ist nicht mehr Präsident der Stadtpartei, weil er die Schweizerinnen als Schlampen bezeichnet hätte und so weiter und hat jetzt auch eine Homepage, antifeminismus.ch ja, habe ich von gelesen, ja. Und äh, der gute Mann, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben und der sagt jetzt nun mal Tacheles, Also der sagt nun wirklich, Frauen, so geht's nicht. Und wie hat er das Problem gelöst? Er hat sich eine Russin importiert.
0: Als SVP-Mensch, das, genau. das passt gut, ja.
2: Genau, also wir wollen schöne Muslimin zu Schweizer Schlampen machen. Ich muss es leider da einhaken
0: muss sagen, dass das Frauenbild in, in der Schweiz noch mal irgendwie vor 20 Jahren stehen geblieben ist. Also zumindest wenn man das auf Deutsches bezieht. Dass es hier ein sehr, sehr enges Frauenbild gibt dass die Frauen sehr, sehr wenig Freiheiten haben, sehr, sehr wenig akzeptiert werden. Also ich empfinde das unterschiedlich nach Regionen. Das mag sein. Aber das ist auch eine Sache, die es in der Schweiz nur gibt. Das ist wie mein Kind und dein Kind. Wenn mein Kind was Gutes tut, dann sage ich, das ist mein Kind. Wenn das Kind was Schlechtes tut, ist es dein Kind. Mhm. Wenn es gut ist, was in der Schweiz läuft, dann ist es unsere Schweiz. Mhm. Wenn etwas schlecht läuft, dann ist es auf Kantone beschränkt. Oder auf Regionen beschränkt. Nein, es ist
2: wirklich so. Also aber es, ist, nee, es ist aber sehr faszinierend zu sehen. Also ich, ich, ich zum Beispiel, wenn ich nach Zürich komme, als ehemaliger Zürcher, also ich bin gebürtiger Zürcher, äh, es gibt einfach in Zürich mehr attraktive Frauen als in Luzern. Was will ich damit sagen? Die Uniformierung der Frau ist in Luzern viel stärker sichtbar. Alle in Jeans, Pullover, Bluse alles 0815 und hier hast du eine wunderschöne Vielfalt in Zürich also, schon ein, also da sehe ich dann schon, schon einen regionalen Unterschied also das Interessante ist ja eigentlich wenn wir so von regionalen Unterschieden reden geht mir jetzt gerade durch den Kopf weil ich das mal vor zehn Jahren in einem Vortrag auch gebracht habe Luzern ist ein typischer Touristenort Kaum geht die Saison los, die Preise gehen hoch. Ja, alles ist auf den Tourismus ausgerichtet. Aber, die Luzerner nehmen überhaupt nichts an von diesen Menschen aus all diesen fremden Ländern. Zürich. Auch sehr viele Touristen. Aber eigentlich hat Zürich auf dem Globus eine ganz andere Funktion, nämlich das Verborgene. Und da spreche ich gleich mal die Bankenproblematik an. Also etwas, das sich eher im Hintergrund abspielt. Zürich ist auch viel größer als Luzern. Also die Touristen sind zwar da, man nimmt sie wahr, aber sie sind nicht so übergewichtig. Und der Zürcher nimmt das viel eher an. Das Weltfrauliche, das Weltmännische als in der Zentralschweiz.
0: Mag auch daran liegen, dass es natürlich sehr viele ähm, Arbeitende gibt, die aus, aus dem Ausland kommen, dass in Zürich halt aufgrund des Bankensektors, was einer mhm. der größten Arbeitgeber überhaupt ist in der Schweiz, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die aus, die aus dem Ausland kommen, mhm. dass es da natürlich eine Durchmischung gibt. Das ist im Ruhrgebiet oder in großen Ballungsgebieten in Deutschland nicht anders. Es gibt einen Unterschied zwischen Land und Stadt, mhm. immer, mhm. grundsätzlich und mhm. hier ein, ein ein Ort ist, desto mehr ist das Fremde außen vor, um es mal so zu sagen. Mhm. Und wir haben so eine Grundangst gegen Fremd. Das ist leider normal. Mhm. Ich
2: finde das ja auch noch spannend. Du arbeitest äh, in einer Großfirma und diese Großfirma ist angewiesen auf Arbeitskräfte global. Nicht, weil es zu wenig Schweizer gibt, sondern weil es unterschiedlich ausgebildete Leute in verschiedensten Fachrichtungen, aber alle auf dem gleichen Sektor eben weltweit gibt. Es gibt immer spezialisierte Fachhochschulen, Universitäten. Jetzt komme ich zu Roman, der muss ja auch mal was sagen. Du arbeitest im Spitalbereich. Ich habe eine Tochter, die arbeitet auch im Spital bzw. in einer psychiatrischen Klinik. Und sie sagt, stellt mir die Frage, warum haben wir eigentlich so viele Ausländer? In den Spitälern, richtig, angestellt. Richtig. Ja. Das ist ja nicht ein Bildungs, eine Bildungslücke, die wir hier haben in der Schweiz, weil die Gesundheitsberufe, die haben einen, so meine ich wenigstens, einen hohen Standard hier, ganz im Gegensatz eben zu IT und solchen Geschichten würde ich behaupten. Aber warum ist das eigentlich so? Wo ist der Beruf der Krankenpflegerin, der Krankenschwester, ja vielleicht sogar des Arztes mittlerweile schon so im Keller, dass keiner mehr das lernen will? Und jetzt muss man, um überhaupt noch das ganze System aufrechtzuerhalten, Ausländer holen. Wie, wie siehst du
1: das in deinem Arbeitsumfeld? Ja, aktuell ist das tatsächlich so. Also, wir haben sehr viele deutsche Leute in der Pflege, aber auch in der Ärzteschaft. Bei die diesen Menschen. nicht nur deutsch,
2: es geht ja noch weiter. Es sind ja auch Fremdsprachige, die dann die Patienten
1: gar nicht mehr verstehen. Ja, bei uns jetzt nicht. Da mhm. werden schon drauf Also,
2: geachtet. da in, die, in ja. dieser Klinik, wo meine Tochter arbeitet, da hat es verschiedene Nationalitäten und ein nicht unerheblicher Teil spricht gebrochen Deutsch. Und manche Patienten beklagen sich dann, sie werden überhaupt nicht mehr verstanden.
1: Nee, also da ist schon, da haben wir ganz klar die, die, auch die Ausrichtung, die, die Menschen, die mit unseren Patienten in Kontakt kommen, die müssen Deutsch sprechen. Punkt. Kommt nichts dran vorbei. Äh, tatsächlich ist es so, dass der Beruf der Pflege, aber auch der, der Ärzte, der ist sehr attraktiv, der wurde aber erst in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich attraktiv, attraktiv gemacht. Die, die ganzen Lobbys und alles, die wurden ja erst in den letzten Jahren, waren die erfolgreich. Vor etwa acht Jahren hat man auch auf einen äh, kantonalen Gerichtsentscheid Lohnnachzahlungen machen müssen, an, an alle Pflegende nicht unerheblich. Also Kollegen von mir haben 30.000 Franken nachbezahlt bekommen und solche Geschichten. Und wir bilden permanent 150 äh, Pflegende aus, immer, äh, und auch natürlich Assistenzärzte und so weiter, aber wir haben im Moment zu wenig eigene, das ist so. Aber das ist, das? ist unser Gesundheitssystem so aufgeblasen, dass es zu wenig Ja, natürlich. Ja. Wir ah. haben natürlich heute mal grundsätzlich die 7 mal 24 Stunden Betreuung, die wird immer komplexer, die wird immer schwieriger. Wir haben heute schon fast eine 1 zu 1 Betreuung von, von den Patienten, das gab es früher alles nicht. Das ist massiv angewachsen. Aber das ist ganz ein völlig anderes Thema. Aber du hast recht. Wir, wir haben bei uns äh, im Spital oder im Krankenhaus haben wir einen sehr großen Anteil Anteil an an Menschen, vor allem Frauen aus Deutschland. Das hat aber auch politische Aspekte noch gerade von Deutschland, weil offenbar in Deutschland kriegen es die 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 Leute aus der Branche nicht hin, dass sie anständig bezahlt werden. Also vor allem die Pflegenden und ich glaube auch Ärzte noch in der, in der Ausbildung, also Assistenzärzte. Das ist Ausbeutung, das ist Ausbeutung in Deutschland. Da, da gehen ja
2: Zahlen rum in Deutschland, auch von Ärzten, die eigene Praxis haben und so, wie da alles reglementiert ist bis ins Letzte. Und da ist ja wirklich schwierig in Deutschland, noch überhaupt noch so eine Arztpraxis zu betreiben,
0: es ist in zweierlei Hinsicht schwierig. Das eine sind Ärzte im Krankenhaus oder Pflegekräfte im Krankenhaus. Und da ist es eine, gibt es eine unglaubliche Lohnspanne und eine unglaubliche Leistungsspanne. Es gibt Ärzte, die 36-Stunden-Dienste machen müssen. Und wenn ich mir überlege, dass ich in der 35. Stunde von einem solchen Ärzten operiert werden müsste, wird mir einfach schlecht. Muss ich mal ganz klar sagen. Und das andere ist es, dass es dennoch noch Leute gibt oder Chefärzte im Krankenhaus, die relativ oder wirklich richtig gut verdienen. Also da gibt es eine, eine Schere, die unglaublich weit auseinanderklafft. Das andere sind niedergelassene Ärzte und da gibt es das große Problem, dass es immer mehr niedergelassene Ärzte gibt, aber es gibt nicht mehr Leute, die zu behandeln sind. Und selbst wenn es jetzt das deutsche Gesundheitssystem ist, krank bis zum geht nicht mehr. Das muss grundlegend renoviert werden. Aber man kann ja nicht erwarten, dass die doppelte Anzahl der Ärzte bei der doppelten Anzahl der Ärzte jeder das Gleiche rausbekommt, wie es früher gab, bei der Hälfte der Ärzte oder bei der Hälfte der Kranken. Das funktioniert nicht. Wenn eine Arzt-Patientenversorgung, ich sage es eine Zahl, ich weiß, sie ist definitiv nicht richtig, nur um ein Beispiel zu bringen. Wenn es früher so war, dass ein niedergelassener Arzt für 10.000 Patienten, potenzielle Patienten verantwortlich ist oder einen Wirkungskreis hat, in dem sich 10.000 Patienten auf, äh, aufhalten, und jetzt kommt ein zweiter Arzt dazu, dann teilen sich die ja die Kranken. Es ist ja jetzt nicht so, dass durch einen zweiten Arzt noch mehr Leute krank werden. Es ist ja vielmehr so, dass die, die Anzahl der Krankfälle, die da passieren, nicht mehr werden, das heißt, es wird nicht mehr Geld umgesetzt, aber das, was wirklich erwirtschaftet wird, halbiert sich für jeden Arzt.
2: Jobsharing, einer ist oben, der ja, ja, andere ja, ist ja, unten. Ja, ja, oder was?
1: Hat zwar mit unserem Thema nichts so zu nein, tun. Nein, nein, doch, äh, doch, es hat eben
2: zu tun. Weil äh, gerade diese Aussage oder die Frage meiner Tochter, das ist die eine Seite, aber meine Mutter, die wohnt in Zürich, 83, die sagt, ich will nie in, Sp in ein Spital, da hat es ja nur noch Deutsche. Ja. Das hat eben schon zu tun. Und ja, das schon. Der ich Anschluss an meine Frage, die ich dir gestellt habe, Roman, ist: wie, jetzt gehe ich nämlich zu dir wieder, wie, wie ist das eigentlich in Deutschland? Gibt es da auch irgendwo Schweizer, die da arbeiten? Bist du, bis vor zwei Jahren warst du in Deutschland? bist du da eigentlich mal irgendwo einem Schweizer begegnet, der da arbeitet? Ja, tatsächlich, einem. Genau einem. Und zwar war der
0: Vertriebsbeauftragter für den Application Server, den wir in der Firma eingesetzt haben. Ich habe gar nichts verstanden, aber hört sich
2: unglaublich <lacht> gut an. Also ein, 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 ein sehr teures <lacht>
0: Softwareprodukt was verkauft wurde, was bei uns in der Firma im Einsatz war und der Hauptvertriebsbeauftragte, der regionale Verantwortliche, das war ein Schweizer. Aha. Das war das einzige Mal, dass ich... Also wusste, da, wo es
2: um Geld geht, holt man vielleicht einen Schweizer. Mag
0: sein, mag sein. Aber das war wirklich der einzige Fall, dass ja. ich bewusst, einen Schweizer, bewusst ja. einen Schweizer
2: wahrgenommen habe. Weißt du, wo ich am meisten Schweizer in Deutschland finde? In der Kunstszene. Ich bin ja in der Kunstszene und sehr viele Schweizer Künstler sind in Deutschland. Schon lange. Urs Lüthi, einer der bekanntesten Schweizer Künstler, wohnt in München. Andere wohnen in, in Düsseldorf, in Kassel, also da, wo jeweils äh, die großen Ausstellungen auch sind. Renommierte Hochschulen. Wusste ich gar nicht.
0: Bin, Doch, ich, dann, bin, so. ich, bin ich ganz ehrlich. Ist dann, ist so. Aber ich, ich habe keinen Grund, hier nicht zu glauben. Aber dann merkst du, wie, wie, wenig, das ins, ins, wie wenig das eine Rolle spielt.
2: Würde mich mal interessieren... Hast du schon mal einen Ferienprospekt in der Hand gehabt, in Deutschland, zur Schweiz? Ich bin in der 9. Klasse Skifahren gewesen, in Valbella. Ein Klischee in dem Fall, das bestätigt wird. He? Was, was jedes das Jahr, was, war schon Das war Heide, he, da oben. <lacht> genau. Lenzheide Heide, Valbella. Genau. Ja. Das ist
0: einfach nur so, weil die Schule, auf der ich war, das jedes Jahr mit den neunten Klästern macht. Ach so. Ansonsten bin ich mit der Schweiz nie in Kontakt gekommen, Sie weil… Nimmt
2: man da, also ich habe das Gefühl, wenn der Deutsche die Schweiz wahrnimmt, dann geht es um Geld oder um Urlaub. Die Schweiz ist teuer. Teuer, richtig. Und hat gute also Schokolade und Uhren.
0: Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Die Schweiz können wir uns nicht leisten. Ja. Es gibt sehr gute Schokolade. Es gibt Banken. Mhm. Es gibt Uhren. Mhm. Und diesen Namensgeber des Offiziersmessers.
2: Mhm. Des Schweizer Taschenmessers. Ja. Oder
0: Sackmessers, sagt man hier. Und im Endeffekt, das ist es.
2: Mehr mhm. ist doch nicht? Ist ja auch brutal Sackmesser. He. Meine Lieben, mein, oh nein, ich darf ja gar nicht weiterdenken. <lacht> nein,
1: tu es nicht. Wir machen eine ja, klar, nein,
2: Menschenrechtsklage gegen die Firma Wenger und gegen die Firma Victorinox. Damit <lacht> sind die beiden genannt. Die gehören zwar Victorinox. Dafür bekommen wir leider auch kein Geld. Aber <lacht> wir haben aber
0: kein Geld. Oder? <lacht> ja, nein, aber das, entschuldige bitte. Ja. Aber das, dazu zu sagen ist vielleicht, dass das Bild der, ähm, nein, ich muss anders anfangen. Das Bild, das viele Schweizer von Deutschland haben, wird aus dem deutschen Fernsehen genährt. Das, das deutsche Fernsehen, was in der Schweiz empfangen wird, ist eine, oder gerade im Privatfernsehen, eine Art und Weise möglichst, die Leute möglichst, die Zeit zwischen den Werbungen zu überbrücken. Also sprich, ich man, ich
2: jetzt nicht. Man,
0: man, also wenn man das Privatfernsehen sich anschaut, dann ist es so, dass sie immer Extremfälle zeigen. Und zwar solche Extremfälle, die ähm, wie Leute, die Sozialschmarotzer sind, wie Leute. Also, die mal Explosiv und so. Ja, ganz genau. Aber ja. das tun sie ah. nur, um die Leute von, von einer Werbung zur nächsten zu bringen, ja. um halt Geld zu verdienen. Ja. Und das prägt das Bild, das viele Schweizer von Deutschland haben. Andersrum ist es so, dass man in, in Deutschland überhaupt nicht das Schweizer Fernsehen empfängt. Das
2: Schweizer ja, Fernsehen. Über Satellit schon?
0: Nur über Satellit, mhm. aber wir haben alle Kabelfernsehen. Das Schweizer Fernsehen wird nur von Anrainer Bundesländern empfangen. Nämlich, nämlich von Baden-Württemberg ja. und vielleicht von Bayern, wobei ich mir bei Bayern nicht sicher bin. Mhm. Und das war's. Das sind die einzigen, die täglich Möglichkeit haben, Kontakt, wenn sie nicht gerade Satellit haben, zum Schweizer Fernsehen aufzunehmen. Und dann interessiert es den Deutschen nicht, weil er die Sprache nicht versteht. Mhm. Muss man ja auch mal ganz klar sagen.
2: Ja, mhm. ist ein Thema für sich, die Sprache. wo ja. wir dann später noch dazu mhm. kommt. Also, dann, dann darf ich doch vielleicht mal ein wenig zusammenfassen. Wir Schweizer nehmen die Deutschen wahr als Arbeitnehmer. Und die Deutschen nehmen die Schweizer oder die Schweiz wahr als Destination der Träume. Ja, man möchte eine Schweizer Ruhe, man möchte ein Bankkonto, man möchte einen Urlaub in die Schweiz. Man kauft eine Hongkong-Uhr, man kauft billige Schokolade und man geht nach Mallorca. Hm? Kann man doch so schon mal, zu diesem Zeitpunkt des Podcasts, nach fast drei, also drei, vier Stunden, sagen wir soweit.
0: Ja, könnte sein, durchaus. Arbeitnehmer, formativ,
2: Arbeitnehmer. Aber, ja. Ja, könnte so sein, ja. Nehmen wir das Wort doch mal auseinander Und ich gebe es weiter an Roman. steckt ja auch Nehmen drin, also etwas Wegnehmen Nehmen die Deutschen in der Schweiz so die Arbeit weg?
1: So kann man das nicht sagen. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Ähm, Arbeitnehmer nehmen mir die Arbeit weg, das stimmt. Das kann ich so unterscheiden.
2: Kann ja positiv sein, ich habe ja. keine Pendenzen mehr. Aber ich meine es im äh, Nein, ich Sinn. meine
1: Arbeitnehmer im Sinne von einem globalen Namen. Mhm. Also mir spielt es keine Rolle. Zunächst ist das jetzt ein, ein Deutscher oder ein Grieche oder ist egal was, der mir meine Arbeit wegnehmen könnte. Das ist nicht relevant, sondern relevant ist, dass das passieren kann. Und alles andere passiert, wenn ich sage, oh, ein Deutscher könnte mir meine Arbeit wegnehmen, das, das entbehrt sich jeder Sachlichkeit. Das ist auf einer ganz anderen Ebene. Und äh, da wollten wir ja jetzt noch drauf kommen, bevor wir zur Sprache kommen. Du, Roger, hast ja vorher was erzählt mit dem äh, Mediamarkt. Mhm. Das gleiche ist ja auch festzustellen beim, beim Markteinzug von Aldi mhm. von Aldi Suisse in der Schweiz richtig, richtig, richtig. da haben wir, das ist ja relativ Lidl jung ja, Lidl auch ja. Ja. Lidl kenne ich nicht, aber Aldi kann ich sagen, also die Aldi Geschäfte, die ich kenne hier in der Schweiz da arbeiten nach meiner Wahrnehmung nur Deutsche
2: Also ich war in Küssenach, dass Aldi einen der ersten Märkte in der Schweiz eröffnet hat Wer war da? Country-Manager Switzerland Der Filialleiter Irgendeine Marketingtante Und noch so was Unerklärliches mit Krawatte Deutsche Alles Deutsche Drei Herren, eine Dame Das Personal Alles Schweizerinnen In Küssnacht am Regi. Gehst du heute dahin Aus Sense Die vier sind wahrscheinlich noch da die oberen, die kommen bloß nicht mehr da vorbei, mit aus also eines als Filialeiters, aber sonst sind Deutsche, die da arbeiten. Sind die Schweizer arbeitstechnisch so
0: zu verwöhnt? Ich meine die Frage total ernst. Ja, ja, meine, meine Frau hat bei einem Schweizer Traditionsunternehmen angefangen, beim Volk. Das ist ja auch eine, eine Supermarktkette, die sich auf ländliche Gegenden spezialisiert hat und auf Dörfer spezialisiert hat. Sie ist genommen worden, weil zwei Schweizerinnen vor ihr, die eine konnte nicht so früh aufstehen und hat deswegen den Job geschmissen und die nächste konnte nicht so schwer hochheben und hat deswegen den Job geschmissen. Hat sie jetzt angefangen, weil sie einer Schweizerin den Job wegnimmt oder weil sie einfach die Arbeit in dem Moment besser macht? Und das Gleiche frage ich jetzt auch für Aldi. Die Aldi-Leute in Deutschland verdienen mehr als die Angestellten hier in der Schweiz bei Volk, wenn man das umrechnet. Das ist wahr, das ist Fakt. Ähm, Aldi ist hier reingekommen und wurde gleich verdammt als billig -Ar Arbeitanbieter. Das ist nicht so. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen, zwischen ähm, Einzelhandelsver oder Dateih Dateihändlerinnen heißt es hier in Deutschland und in der Schweiz und das ist, manifestiert sich genau im Aldi. Wenn man in eine Mikro geht, das ist auch eine Supermarktkette hier in der Schweiz, dann gibt es Kassenpersonal, was ausschließlich und nur Kasse macht, ja. die sich an die Kasse setzen, auch wenn, wenn keiner, kein Mensch äh, da ist, der kassiert werden soll dann markieren die sich die Finger- und Zehennägel. Ich sage es jetzt wirklich ganz extrem. Habe ich
2: gestern erlebt in Bern bei der Firma Interdiscount, habe ich dann auch getwittert und habe jede Menge Feedbacks darauf gekriegt. Ich bin da reingegangen, mhm. der eine Knabe saß an der Kasse und der andere war verschwunden. Und dann bin ich halt zu dem Kerl an der Kasse und habe die, meine Frage gestellt, sagt er, ich bin nur fürs Kassieren hier, Sie müssen warten. Mhm. Und dann habe ich halt laut gesagt, und ich war Kunde, hier. Ja, sie brauchen das ja auch nicht und bin wieder rausgegangen. Hat denn überhaupt dich gekümmert, der nicht mal gezwinkert mit den Augen, das war dem völlig egal. Davon kann ich gerne noch zwei Beispiele bringen, das
0: ist genau, geht genau in die gleiche Richtung. Und im Aldi sind die gleichen Verkäuferinnen, die dort arbeiten, sind sowohl für die Kasse als auch für das Warensortiment verantwortlich. Mhm. Wenn ich, ja, ja. bitte,
1: wenn es keinen Kunden gibt, der in der Kasse steht, dann räumen die die Warenlage mhm. auf. Deine Frage, Dirk, die würde ich anders stellen. Also ich würde nicht fragen, machen die deutschen Frauen die Arbeit bei Aldi und Konsorten besser, sondern das Besser kann man weglassen. Machen ja. Schweizer Damen die ja. Arbeit überhaupt bei Aldi oder überhaupt Herren, Menschen, wollen sie das machen, ja oder nein? Und ich sage jetzt mal aus dem Bauch ausgesprochen eher nein. Du musst ja gar nicht auf die Damen schauen. Roman,
2: gehen wir ein paar Jahre zurück, 60er Jahre, als die Italiener gekommen sind. Da du so plötzlich keine Straßenwischer, keine Abfuhrwesen, Angestellte und so mehr mit Schweizer Pass gesehen. Die waren einfach praktisch schlagartig weg. Und Dann kamen die Nationalisten, sogenannte Schwarzenbach-Initiative und so, das kennst du alles nicht, brauchst du auch nicht zu kennen, ist kein Ruhmeszeichen für dieses Land. Die haben dann gesagt, jetzt kommen die Italiener und nehmen uns die Arbeit weg. Nö, es war überhaupt nicht so. Sondern die Schweizer wollten einfach nicht. Wir hatten plötzlich eine eine dritte Klasse hier. Wir haben die verschwiegene, verschworene, nicht sichtbare. Wir haben eine sogenannte Mittelschicht, die es auch nicht gibt in der Schweiz. Und dann haben wir plötzlich Ausländer. Also hat der, der, der Straßenwischer der, der, der Abfuhrwesen arbeitet, die Chance gesehen, jetzt eine Stufe höher zu kommen. Ich kann das hundertprozentig unterscheiden mehr
0: und es ist in Deutschland genau das Gleiche. Ja. Als die Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, dann war es so, ja. dass ähm, die Gastarbeiter die Arbeiten übernommen haben, für die sich die Deutschen zu fein waren. Mhm. Müllabfuhr. Mhm. Sachen, Arbeiten, wo man sich dreckig machte. Und dann kam auf einmal die Zeit, wo, wo die ganzen Industrieunternehmen äh, pleite gegangen sind oder kein, keine Lebensgrundlage mehr hatten, wo, es gerne, wo, es, wo die Deutschen sich die Finger nach diesen Arbeiten geleckt haben. Mhm. Und da kam dann auf einmal auf, dass sie ja halt die Arbeit wegnehmen. Mhm. Aber die haben die Arbeit nur damals bekommen, weil sie kein Deutscher machen wollte. Das ist analog. Das ist genau das Gleiche. Das ist gar nicht so weit auseinander. Mhm. Ich glaube auch, dass sich die, die Deutschen und die Schweizer in vielen, vielen Punkten ähneln. Aber dass es nur nie ausgesprochen wird. Mhm. Übrigens ein Punkt, den die Deutschen noch von Schweizern kennen, ist das Ausländerrecht. Dass es sehr viel schwieriger ist, in, in der Schweiz eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen als umgekehrt. Das habe ich gerade vergessen zu sagen. Entschuldigung.
2: Ja, wir sind mhm. natürlich im Zuge von Schengen und diesen ganzen nehmen immer einfacher. Mhm. Aber es stimmt schon. Roman hat eine Frage. Ja.
1: ja, ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Nochmals, bevor wir zur Sprache kommen, Roger, da kommen wir noch drauf. Und zwar, äh, Dirk hat mal ein Posting bei uns intern hinterlassen. Und du sagst, Dirk, in der Schweiz ist überall die Nationalflagge sichtbar. Genau, das kann ich so unterschreiben, das stimmt. Und viel zu wenig, viel zu wenig. Ich bewege, ich habe mich ja jahrelang, jahrelang
2: in den USA, mehrmals ehrlich war ich da. Und ich muss ehrlich sagen, und sage, das stimmt Stehe ich dazu? Es hat mich fasziniert, wenn ich irgendwo in Arizona, New Mexico, Texas, mitten in der Wüste in ein Kaff, ein, ein Ort, also, wo es einfach nur ein paar Häusle gab, aber jeder war stolz auf sein Kaff, sein Ort mit ja, das waren dann eben auch schon ein paar tausend Einwohner, oder? Bei uns in der Schweiz wären es vielleicht äh, 300 und dort sind es dann 30.000, aber das ist dann ein Kopf und überall eine Riesenfahne, eine Flagge, die US-Flagge. Ich finde das eigentlich schade. Ich finde das eine schöne Geschichte, warum man das in der Schweiz nicht macht. Nur immer dieses Standardformat, das ja abgeleitet wurde von den Kleingärtnern, den Schrebergärtnern verstehe ich nicht. Und was ich völlig daneben finde, ist, wenn man den Deutschen vorwirft, wenn sie mal eine Flagge zeigen, oh, uh, jetzt kommt da wieder der Adolf.
1: Genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Du hast ja auch gesagt, in Deutschland würde man als rechtsradikal gelten, wie du jetzt gerade ja. gesagt hast, Roger, wenn man seine Fahne oder überhaupt die Fahne hissen würde. Nein, ich
0: würde es noch ein Stück weiter formulieren. Wenn man in Deutschland sagt, dass man stolz auf sein Land ist, mhm. dann wird man gleich das rechtsradikale. Eigenartiger
1: Beigeschmack. Also ist das aber Das das historische Hintergrund. Das hat
0: natürlich historische Hintergründe. Also ich denke mal, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte ist in Deutschland passiert. Müssen wir, müssen wir drüber... Äh Und weißt
2: du, wer schuld ist damit, äh, dass die Deutschen nie darüber wegkommen? Das ZDF. Nein, in Österreich aber nicht. Nee, Nein, das ZDF. dauernd, du kannst diese Scheiß-ZDF. Dieser Sender für pensionierte Sargbewohnerinnen und Bewohner kannst du anschalten, wann du willst, immer irgendwelche historischen Sendungen unter dem Motto, wir klären auf, wir äh, arbeiten auf und so weiter, Entschuldigung, das ist doch eine Riesenscheiße, ich kann es nicht anders sagen, von mir aus gesehen, es wird permanent alles aufgewärmt und es gibt ja auch Junge, die solche Sendungen sehen. Und es besteht die Gefahr, wenn man Nürnberg, diese Tagungen, wo der gute alte Adolf seine Hände ausgestreckt hat, seine Früh- und Abendgymnastik gemacht hat und das Volk mitgemacht, es besteht die Gefahr, dass die Jungen dann eben fasziniert sind von solchen Bildern. Kann sein, müsste jetzt ein Soziologe dazu Stellung nehmen. Aber ZDF ist für mich in diesem Bezug ein Haupttäter.
0: Ich kann dir auch sagen, dass die Schulen ein Haupttäter davon sind, weil wenn du in, der ja, in, in, in Deutschland zur Schule gehst, dann bekommst du das in jedem Schuljahr in mehreren Fächern. Nicht, in, der, nicht,
2: nicht in den Waldorf-Schulen, das weiß ich, da kenne also, ich mich also aus.
0: Ich bin auf dem Gymnasium gewesen, dort wirklich in jedem Schuljahr. Dann wird es mal in Kunst gemacht, mal mhm. in Religion, mhm. mal in Geschichte, mal in Sozialwissenschaften, mal in Deutsch, mal in Englisch. Mhm. Also du bekommst es wirklich durch alle Fächer und du kriegst es jedes Jahr. Mhm. Ich bin der festen Meinung, dass man sicherstellen muss, dass so etwas nie wieder passieren ja, darf. Ja, ja. Aber ich lasse mich dafür nicht in Sippenhaft nehmen. Nee, absolut ich nicht. Bin, ich bin, und das, ähm, das, 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 das wird viel zu häufig leider gesagt. Wir sind daran nicht schuldig. Selbst mein Vater, der 41 geboren ist, trägt keine Schuld daran, was mhm. damals passiert ist. Das werde ich mir auch nie nachsagen lassen. Und wenn ich jetzt aber sage, was nach dem Krieg passiert ist, die Nachkriegsgeneration, mhm. was die geschafft hat, da kann ich stolz drauf sein. Was meine Oma da geschafft hat und was mein Vater da geschafft hat, da bin ich stolz drauf. Und da bin ich tatsächlich stolz drauf. Ich glaube,
2: der Nationalsozialismus erlebt heute noch in Deutschland, indem er zum Repressionsinstrument gemacht wurde. Von irgendwelchen Kreisen Passt. gehen wir dann nicht tiefer drauf rein, die das immer wieder aufs Brot streichen. Das Immer wieder.
0: Das ist auch vielleicht der Grund, weshalb es so Und jetzt ist der Roman schon ganz wild, der muss was ist sagen.
2: ist Türkisch musst du ruhig sein, bist Du bist ruhig. Nein, deshalb Aber Deutschland wir waren ja bei den Flaggen, ja, und der Roman ist noch nicht ganz zufrieden mit deiner Antwort. Doch, bin ich.
1: Oje. Ich wollte nur ganz kurz einwerfen: vor, vor, heute vor vier Tagen, wenn wir, wenn wir die Sendung bereitstellen, wird es ein paar Tage mehr sein, hm. war ja der Geburtstag von, von Herrn Hitler. Echt? Und ja, und ich habe das auch nicht gewusst, ich habe das irgendwo erfahren. Hm. Äh, und das Thema wird schon wirklich immer wieder aufgewärmt, das stimmt ich nehme es halt wirklich auch so wahr, dass die Absicht dahinter steckt wir wollen das nicht vergessen und nicht, ihr seid schuld, das mhm. sehe ich da nicht, aber das ist auffassend ja, das sind ja auch
2: die Israelis, ich meine ich darf das sagen, ich bin Jude ich war noch nie in Israel und würde nie dahin gehen, weil dieses Land mir zutiefst widerlich ist und es sind ja auch die Israelis, die ihren Beitrag bei, äh, leisten. Überall auf der Welt, oder? Ja. Äh, selbst irgendwelche Künstler, wenn sie da auftreten, werden sie zuerst mal durchleuchtet. Ah, was ist jetzt das für einer? Also, ich weiß einen Fall von einem Münchner Regisseur, der ist nach Israel gefahren und wollte mit palästinensischen Kindern in Tel Aviv. Ja, in Tel Aviv war das, ja. Äh, mit die palästinensischen Kindern, israelischen Kindern Theater aufführen, also inszenieren und so weiter. Wunderbare Geschichte, soweit alles I.O. Oh, nun, was ist passiert? Die Kinder hatten Spaß, Riesenfreude, null Probleme und dann kamen die Alten. Hm. Zuerst hat man noch gemeinsam ein bisschen diskutiert, ein bisschen miteinander gesprochen. Und dann haben sie sich beide verpisst und verkracht und die Kinder durften nicht mehr. Und der gute Kerl ist dann wieder in München angekommen und äh, konnte nur sagen, mhm. wo nix.
0: Ich möchte jetzt gar kein großes Fass aufmachen, aber was mich schon wild macht, ist, wenn ich überlege, dass Deutschland Reparationszahlungen
2: an Israel leistet und was die Israeliten damit den Palästinensern machen. Mhm. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das da, äh, ist ein Grund, warum ich dieses Land nicht mag. Also, vielleicht mag das Land ja sehr schön sein und die Israelinnen sind ja auch schön, um mein Macho-Beispiel reinzuhängen. Aber das ganze System ist doch einfach. Zu Aber ist es sind ja nicht nur die Israelis, es gibt ja noch andere Länder, die genau gleich äh, denken und funktionieren. Aber gesehen. das ist faszinierend, du darfst das sagen? Ich darf das sagen. Ich darf das nicht sagen. Du darfst das nicht sagen. Aus dem Grund habe ich es ja gesagt, ich hm. darf sagen, ich ja. bin Jude, oder? Ich pisse hm. auch mit einem halben Schwanz, man hat mir mal ein Stück geklaut, oder? Hm. Wenn du mir das sagst, dann ist das rassistisch. Du hast einen Beschnitten da unten, du bist nur die Hälfte wert. Ja, das darfst du, darf du nicht sagen. Nein, ja, das ist ja auch nicht die Hälfte. ist ja bloß vorne, dass das Ding, das ihr da immer waschen müsst, das ist bei uns schon weg Wir sind eben schon urtümlich umweltfreundlich und umweltschützerisch. Ja, Vorhaut weg, weniger waschen, leicht zu pflegen. He? Aber die Amis, die Soldaten sind ja zum Beispiel auch sehr viele. Weiß man nicht. Ich kann
0: jetzt in meine Krankengeschichte zurückgehen. Na gut, ist das ist aber,
2: Die Beschnittenen sitzen hier. Der Robert ist in der Minderheit. Wir haben einen Schweizer gefunden. Der ist immer in der Minderheit.
1: Schweizer sind sowieso in der Minderheit. Aber immer. das ist auch gut so. Jawohl. Ähm, Dirk, ich habe ein Anliegen. Ja. Völlig unvorbereitet. Aber du musst und es nicht zeigen.
0: Das gibt es ja auch nicht. Kannst
1: du einen Satz sagen mit deinem Dialekt? Nein. Schade.
0: Und weißt du warum? Warum? Weil ich hier gezwungen werde, Hochdeutsch zu reden. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Und ähm, zwar jeden Tag. Ich habe es erlebt, als, mein, als ich meinen 40. Geburtstag hatte, da waren meine, war mein Bruder zu Besuch. Und ähm, unsere Vermieter waren da, unser Nachbar war da, und ein paar Bekannte waren da. Und ich habe mich mit meinem Bruder sehr schnell unterhalten und bin dann in mein ja, Dialekt, das darf man ja noch nicht mal Dialekt nennen, in mein Regiolekt, also das, was man in meiner Region spricht, verfallen. Und alle Schweizer haben kein einziges Wort mehr verstanden. Und ich merke... Also
2: Lass doch den mal raus. Komm, einfach mal ich, so.
0: Kann ich leider nicht. Ja, nur, einfach, kann, einfach, kann ich, einfach mal, natürlich kannst du Kann ich nicht unvorbereitet, tatsächlich. Ja, ich muss ja auch
2: nicht vorbereitet. Du musst ja einfach nur reden, wie dir der okay, gewachsen ist. Kann ich das das vielleicht, auch, vielleicht, mein, vielleicht kann, vielleicht, kann ja, ich kann ja. dir jetzt mal sagen, was ein Schafsäck und was du bist. Da hat er oder Arsch da. Da meine da ich gar nicht viel. Vielleicht, vielleicht kommt das gleich noch. Aber nein, es, <lacht> es, es kommt da gleich, Moment, jetzt sind <lacht> wir ruhig. Er konzentriert sich. Er geht nein, zurück ich, in seiner Biografie, kommt langsam ins Ruhrgebiet, die Kohlen ziehen auf, also nicht die Bargeld- oder Scheckverwertbaren, die anderen Kohlen.
1: Ja, ich wollte eigentlich darauf... Es kommt, nein, okay, er kommt schon Er muss kommen. Äh, Dirk ist multitaskingfähig, ob schon das nein, bei nein, uns nein, mehr nein, das nicht mal nein, abgesprochen Nein, nein, das nicht, das nicht. Das nein, nein Aber das ist ein
2: anderes äh, Thema, da müssen wir dann wieder vergleichen zwischen Linux und und, und, und Windows und
1: Apple Ja, das wollen und unser, wir heute nicht, wir das wollen wir gar nicht den Nein, nein, das wollen
2: wir gar nicht Wir sind ja nicht religiös, nee, oder in diesem auch. Sinne Also Apple ist ja dann überhaupt und ich, Was, was habe ich jetzt wieder rausgelassen <lacht> Ihr werdet ja Kommentare kriegen ähm, ja, und so Oder gar ja, keine also. hat die Sprache verschlagen, die Tastatur ist geschmolzen unter diesem Humbug
1: die ist der, ja. Ja, da Wolltest Herr du Ewig. noch was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen Dann, dann spricht mein Kind Auf das, was äh, Dirk gesagt hat, also, wir kriegen vielleicht den Satz noch. Aber mal, warum sprichst nicht? du jetzt eigentlich? Auch Wegen unseren Kollegen zu Deutschland.
2: Wegen denen zu Deutschland. Aber ja. die können ja mal Schweizerdeutsch lehren.
1: Es, es, es gibt viele, die das können, tatsächlich, die es auch verstehen nach, nach einer gewissen Zeit. Aber es gibt auch solche, die halt mit ihrer Sprache so weit entfernt sind. Du das ist jetzt schon wieder reingekommen. Ja, natürlich. Wir sind bei Daimhardt, da ist Hochdeutsch.
2: Ja, gut, aber Deimhard, der Daimhardt, ja auch nicht so, wie er redet. Der tut sich ja auch verstellen. Warum müssen wir uns
1: jetzt auch noch verstellen? Das ist meine Manifestation von Respekt Aber du wolltest doch jetzt Hörer. mir nicht behaupten, dass du Hochdeutsch
2: redest und dann meinst du redest Deutsch. Ich übersetze das. Nein. Du willst doch jetzt nicht behaupten, dass du Hochdeutsch sprichst und damit die Sprache der Deutschen sprichst. Nein, beileibe nicht. Der andere, ja. der Dirk der da, der meint ja, er kommt hierher und spricht unsere Sprache, und da beginnen dann die echten Probleme. <musik> soll da mal eine ordentliche Bestellung aufgeben. Und die Verkäuferin da in der kleinen die, die Bäckerei... ist in Ja, siehst du, die da, ist die die, die schon wieder eine Arbeitnehmerin. In den Bäckereien sind sie schon, das ist ein Unterwanderungssystem. Unglaublich, wir brauchen ihn wieder. Aufräumt der aufräumt Mann mit der Bürste unter der Nase. Äh, was wollte ich sagen? Eben, wegen der Sprache. Das, das ist übrigens vielleicht das wichtigste Thema des heutigen Podcasts, wie ich meine. Wenn ich mit Deutschen rede, die in der Schweiz sind, dann haben die die Illusion, sie würden hierher kommen, sie würden Hochdeutsch reden, wir lernen das ja auch in der Schule, wir Schweizer hier, und dann wundern sie sich plötzlich nach einer gewissen Zeit, dass sie überall anecken. Das heißt grundsätzlich, Deutsche sind arrogant. Nur aufgrund des Verbalen. Dann gehen wir zurück zur Bäckerei. Sie gehen da rein, möchten Brötchen und das und das. Und immer fragt die Verkäuferin, was möchte sie? Also, was wünschen sie? Und dann irgendwann mal, könnte man doch als Deutscher mal feststellen, Moment. Oberflächlich verstehe ich die zwar, aber was sie hier tut, ich habe null Ahnung.
0: Das ist ein unglaublicher Zwiespalt. Also ich bin auch in die Schweiz gekommen und dachte, es gibt keine Sprachbarriere. Mhm. Ich die ist größer ich wahrscheinlich, als wenn du nach
2: Spanien absolut, oder Frankreich gehst.
0: Absolut, es wäre auch wesentlich leichter gewesen, aufgrund der Sprache nach England zu gehen, mhm. als in die Schweiz. Ähm, ja, kommt
2: auf wenn ich aber, Also, also bei in einer Cockney gegend in London, da würde dich auch niemand verstehen. Wenn ich aber, wenn ich aber jetzt zu dem Bäcker
0: gehe hm. und sage, dass ich Semmel lieben möchte, mhm.
2: also
0: ich versuche auf Schweizerdeutsch die Zahl zu sagen, da werde ich noch für noch arroganter gehalten, weil ich ja halt den Dialekt gar nicht spreche.
2: Ja. Wie kann ich mir einbilden, diese Sprache? Aber das müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen. Was würdest du
1: da bestellen? Sag es nochmal.
2: Semmeli. Semmeli. Komm Roman, sag dem mal, wie man das ausspricht.
1: Also ich muss in Dir recht geben. Also ich sage allen deutschen Mitarbeitern oder Arbeitnehmern bei uns im Haus, die versuchen, Schweizerdeutsch zu reden, Bitte lass
2: es. Bitte lass es. Bitte also bitte liebe es. deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet ihr mal in die Schweiz kommen und unsere Arbeit wegnehmen, tut uns <lacht> wenigstens den Gefallen und sprecht nicht Schweizerdeutsch. Das hört sich nämlich an wie eine Kuh auf Tschechisch furzen würde.
1: Aber dasselbe trifft natürlich auch auf mich zu. Also da, muss ich jetzt, äh, die, da müssen natürlich die Klingen gleich lang sein. Also wenn ich jetzt mein Hochdeutsch spreche, das ja kein Hochdeutsch ist, sondern dasjenige, das das was mir mein Lehrer erzählt hat, wäre Hochdeutsch. Ich werde zwar, also ich glaube, ich werde überall in Deutschland verstanden damit, aber... Äh, mir sagt jetzt halt niemand, du, du hast ein komisches Deutsch, äh, sprich das nicht, weil dann, dann versteht sie mich gar nicht nur, mehr. Die
2: Deutschen verstehen dich auch nur verbal, weil wir benutzen zwar Begriffe, <lacht> aber der Inhalt der Begriffe zum Beispiel ist in der Schweiz ganz ein anderer als in Deutschland. Klar, aber das… Wir das, haben doch hier ja. einen wunderbaren deutschen Blogger seit fünf Jahren oder was, blogwiese.ca, der setzt sich mit dem Thema aus, der war schon in Diskussions- und Gesprächssendungen im Schweizer Fernsehen, im Radio, überall. Der setzt sich absolut mit der Thematik auseinander und er sagt heute noch, ich verstehe es nicht, bis zum gewissen Punkt. Ich
0: muss ja mal eine Sache sagen, es gibt ungefähr 50 deutsche Dialekte. Davon sind zwei Dialekte in der Schweiz beheimatet, mhm. zwei Dialekte sind in, in Österreich beheimatet und 46 Dialekte sind in Deutschland beheimatet. Mhm. Wenn ich mich in Deutschland bewege und nach Norddeutschland gehe, wo Plattdeutsch als Dialekt geredet wird, verstehe ich kein Wort. Aber es ist wunderschön. Wenn ich Luxemburger Platt höre, verstehe ich kein Wort. Ich muss mich da erst reinhören. Aber Deutsch, das Hochdeutsche ist die, der äh, kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Das wurde eingezogen, damit sich alle Deutschen untereinander verständigen können. Und tatsächlich wurde es auch in der Schweiz gewählt als, als Amtssprache. Es wurde nicht das Schweizer Deutsch als Amtssprache gewählt, sondern das Hochdeutsch als Amtssprache gewählt, um einen gemeinsamen Nenner zu haben. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Es ist sogar so, wenn ein Mensch aus dem Wallis kommt, der einen Dialekt spricht, den selbst 90% Prozent der Deutschschweizer nicht verstehen, wenn der sich hochdeutsch ausdrückt, wird selbst der geschnitten.
1: Mhm. Und, Und
2: da kommen Kritiken in, äh, von allen Seiten, vor allem wieder aus der rechten Ecke politisch gesehen, das Schweizer Radio und Fernsehen hätte zu viele Walliser. So, und jetzt ist noch mindestens die Hälfte dieser Walliser schwul, bekennend schwul, also kein Gerücht. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres als einen schwulen Walliser im Schweizer Fernsehen, scheinbar. Das sind die Probleme, die wir haben. Sag mal, wenn also jetzt alles Hochdeutsch spricht, die Deutschen sprechen Hochdeutsch, die Schweizer sprechen Hochdeutsch, aber im Grunde genommen, verstehen sie sich doch nicht, fördern wir damit den Amerikanismus bzw. die englische Sprache. Das ist mal ganz ein anderer komischer Aspekt, der mir jetzt soeben durch den Kopf gegangen ist, weil ich tatsächlich schon das gesehen habe, Jugendliche, deine äh, als irgendwie war Slowenien oder weiß ich was, ein Spanier oder, oder Portugiese, weiß ich. Also wirklich Leute, die ziemlich auseinander sind, die alle ein bisschen Deutsch sprechen oder auch ein bisschen mehr, aber sich plötzlich auf Englisch unterhalten. Ja. Ich habe ich hab einen Arbeitskollegen, der ist Italo-Schweizer,
0: der leider sehr nuschelt. Wenn der Schweizer Schweizerdeutsch redet, verstehe ich nur jedes zweite Wort mit Glück. Ich verstehe sonst Schweizer Schweizerdeutsch sehr gut. Mit dem Unterhalt. Das meinst du
2: nur, wenn wir mal richtig loslassen. Ich meine, der Roman, der kann ja sowas, das verstehe ich mir Zürcher ja nicht mehr, das ist ja der Osten der Aber, aber, aber mit
0: dem spreche ich Englisch.
2: Mit dem Roman? Das, nein, mit dem so. mit Arbeitskollegen.
0: <lacht> jo, da, würde, ja. da würde sich der Roman wehren, wenn ich mit ihm Englisch ja. reden würde, ja. ne? ja. glaube ich. Uh
2: -huh. Nein, aber ja. ich gebe dir ganz einfach recht. Aber jetzt, also gut, okay. Dann, weißt du, die Zeit drängt, glaube ich. Nein, das drängt keine Zeit. Wir wollen ja nicht unbedingt äh, die... Hörgänge unserer lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die lieben Leutinnen und lieben Leute strapazieren. Aber, du hast es vorher angesprochen, ganz einleitend, als die Umrechnung kam, 3,X% zu X% Prozent dann in realen Zahlen, dann hast du gesagt, Dirk, das wäre dann ungefähr 2,X Millionen entspricht den Türken. Mhm. Wenn ich nun auf Deutschland schaue, dann höre ich oft die Ghettoisierung mhm. ein Thema in Deutschland. Halb Berlin ist türkisch, ein Ghetto für sich. Die holen sich ja schon türkische Polizisten. Der türkische Ministerpräsident Ecevit sagt... Ihr müsst türkische Schulen haben in Deutschland. Die Ghettoisierung. Der nächste Schritt war die Schlampen oder die Schönen. Sie werden entwurzelt, sie wehren sich, sie werden in eine Ghetto-Situation gedrängt. Würdest du dem zustimmen? In Deutschland, nicht in der Schweiz.
0: Sie werden insofern in eine Situation gedrängt, als dass manche Vermieter einfach keine Türken in ihren Wohnungen ja, haben wollen. Ja, ja, ja. Das ist in der Schweiz mit Deutschen genauso, manche Vermieter wollen keine deutschen Mieter haben, das ist hier leider auch so, das durfte ich erleben, als ich hier eine Wohnung gesucht habe. Mhm. Und es ist halt so, dass in, in Gegenden, wo es sehr viele Türken gibt, dass da keine Deutschen mehr wohnen wollen, weil ihnen das zu fremd ist. Also bekommt der nächste Mieter, es bewerben sich dann auch dann tatsächlich nur noch türkische Mieter. Mhm. Und dann zieht ihn in eine weitere Wohnung ein, in die Türkei ein. Ich, Wie gesagt, ich möchte das bitte nicht falsch verstehen, ich bin mit Türken groß geworden. Ähm, Im Ruhrgebiet wird man sowieso mit sehr vielen Aussehenden groß. Hast man du
2: damals von Türken geredet oder vom Kanakten? Nein, von Türken. Hast oder von, von Menschen türkischer Herkunft. Hast du tatsächlich so geredet oder denkst Na, von, du jetzt von, heute von, von, du? von,
0: von, von Türken habe ich damals geredet.
2: Aha. Nicht vom Kanakten? Nein. Mhm. Ähm, das sind ja außerdem die Polen. Ähm ah, <lacht> oh, jetzt neuerdings. Oh, das hat sich einfach verschoben. Nein. Entzückend. Äh, ja. äh, Entzückend. <lacht> Kochek würde ich in Loli reinstecken. Nein, aber, aber das, ist, das ist genau der
0: Punkt. Mhm. Es fängt vielleicht damit an, dass, dass ähm, es gibt in Deutschland sehr viele Vorbehalte gegen Ausländer. Das stimmt, das ist so. In meiner Heimatstadt leben knapp 40% Ausländer mittlerweile. Ähm, also es steht kurz davor, dass es wirklich total kippt. Mhm. Und ähm, da, wo Menschen aussehen, man hat Angst vor Fremden, das ist generell in jedem Menschen drin und es kommt dann halt ganz drauf an, wie diese Politik diese Angst vor den Ausländern schürt. In der Schweiz tut es die SVP sehr aktiv und sehr erfolgreich, weil sie nämlich genau um die Ängste weiß und auch genau in die nötigen ähm, Sachen Wort. und dann kommt genau das, was ich am Anfang mal gesagt habe mit meinem Kind und deinem Kind, mhm. Dann wird nämlich gesagt, alle Türken sind scheiße, aber der Ahmed, mit dem ich zusammen arbeite, der ist super. Ja, ja. Und der, der Mustafa, der macht das beste Döner von der Welt.
2: Döner ist sowieso total großartig. Ich find, bin ja gegen alle Türken, aber Döner, toll. Also, wir sind gegen alle Türken, aber Döner mit allem ist gut. Mit allem Schaf. Genau. Roman, beobachtest du in der Schweiz eine Ghettoisierung? Jetzt in Zürich zum Beispiel. In Luzern sage ich, nein, gibt es nicht. Also, wie sieht es in Zürich aus, Roman? Und besteht die Gefahr, dass wir das hier auch
1: kriegen? Natürlich bestätige wahr. Ja. Ich würde das jetzt aber nicht auf Deutschland beziehen, die stelle ich nicht. Nein, recht. nein, 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 jetzt reden wir nicht über Deutschland. Aber ganz so generell, ja. Aber generell, generell, ja, ich bin von Zürich weggezogen wegen dieser Getiosierung. Mhm. Unser Ruben wäre der einzige Schweizer im Kindergarten gewesen. Das machen wir denn? nicht, da ziehen wir weg. Und deshalb sind wir da. Hier, wo Ruben Kontakt hat, das ist auch richtig mit, mit äh, fremdländischen Leuten, das soll er auch, aber das, das Verhältnis, Schlusszeichen, stimmt. Und äh, das Verhältnis stimmt nicht, wenn er unter 30 Kindergartenschülern der einzige Schweizer
2: ist. Aber eigenartig, was der Roman jetzt gesagt hat, also, also wirklich eigenartig. Äh, darf ich das jetzt sagen? Hm. Ja, Roman ist nicht so schwergewichtig wie Dirk, dann kann mir weniger passieren, ja, äh, ja, es hängt mit den Schulen eben zusammen.
1: Du darfst alles sagen. Ja,
2: klar. Ja.
1: Du darfst auch Heikles sagen. Schön verpackt.
2: Da fährt gerade der Zug vorbei. Dirk, das wäre der nach Deutschland vielleicht. In die Richtung. In die Richtung. Da kommen die Deutschen her. Ja, mach mal weiter.
1: Ja, und äh, so insofern stelle ich das schon fest. Äh, aber, aber
2: förderst du damit nicht gerade diese Geplantierung? Indem, dass klar. du dein Kind aus der Schule zurückziehst, das ist das eine. Und das andere, diese ewige Forderung nach Migration total, also Ablegen der eigenen kulturellen Gewohnheiten, hm, beginnt ja dann auch wieder in der Schule, indem, dass sich die Schweizer zurückziehen und sagen, aber du setzt dich dann, also du sollst dich doch endlich mal wie ein Schweizer benehmen, aber ich will nichts mit dir zu tun haben. Genau. Verhaltlich ja, wie ein genau.
0: Schweizer versuche ich die Sprache zu sprechen. Hast ja. du ja,
1: gerade also selber gesagt. Ja, ja, das ja. ist aber tatsächlich so. Also, ich erwarte das auch. Sei so wie ein Schweizer, aber das Wichtigste davon nimm nicht, nämlich die Sprache.
2: Das der ja. Schweizer hat natürlich die Tendenz. Er ist ein sogenannter Körnli-Picker. Das heißt, er nimmt immer das Gute und das Beste überall und das Ganze so praktisch in der gesamten Geschichte der Schweiz. Verfolgen und beobachten.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere die ist. Die Schweiz
2: sind Kriegsgewinnler, oder? Ja, klar. Hallo Hitler, Zöldner. komm wieder, wir brauchen Geld. Söldner, die Außen- Söldner. Ich, 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 ich bin
0: auch der Meinung, dass die Schweiz nicht neutral ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Das
2: gibt es überhaupt nicht, Neutralität meiner Meinung nach. Also, beide Seiten zu bedienen ist definitiv nicht neutral.
0: Nein, das egal, ist. Wie wir trägt. dienen
1: zwei Herren, oder? Ja. Das sagt man ja bei Goethe. Nein, das geht nicht. Aber um, um auf das, das Thema zurückzukommen, also Ghettoisierung stelle ich fest, sehr stark, ich gebe dir auch recht, recht, Roger, mit dem Wegzug äh, gibt man dem Auftrieb, das ist ganz klar, ist vielleicht auch eine kurzfristige Reaktion gewesen oder eine Flucht sogar, das, das ist richtig. Aber noch ganz kurz wegen der Sprache, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also die Sprache ist ja schlussendlich auch die Kultur. Ein Teil der Kultur, nicht die Kultur, ein Teil. Ich behaupte, es ist die Kultur. Nein, definitiv nicht.
2: Nein, es ist es nicht, aber es ist der Träger des kulturellen Gedankens. Er kommt am besten zum Ausdruck durch ja, die Sprache. Also am Anfang war das Wort und das Wort, naja, das kennt Nein. ihr alle, aber es ist äh, das Wort trägt die Kultur der kulturellen Gedanken, das Gedankengut die Traditionen und so weiter nach außen Man muss Sinn. sich einfach in diesem, Zusammen,
1: in diesem Zusammenhang klar sein ohne Sprache gibt es keine Konstruktionen von Gedanken, das funktioniert nicht die ist auf, darauf angewiesen, dass man eine, eine sprachliche Konstruktion machen kann und deswegen ist die Sprache Grundlage von allem was wir manifestieren es gibt nichts, das sich manifestiert, das außerhalb der Sprache eine Eigenschaft annehmen kann. So gesehen glaube ich, dass die Sprache die Grundlage ist oder selbst die Kultur ist. Äh, und, äh, ich bin der ich, Neger an diesem Tisch. Äh, okay, wenn du das gern sein möchtest. Du kannst eine, ja. ein Foto
2: machen von mir. Du bist jetzt so ernst und wissenschaftlich geworden, ja. Weiß, dass ich nicht, ist mein thema nicht anders kann als äh, schwarz. Ich muss ein Foto machen, das rein in den Blog damit, damit alle Leute sehen, wie sieht ein weißer Schwarzer in der Schweiz aus.
1: Genau, das nehmen wir rein. Sehr schön, sehr schön.
2: Das war eine Einlage der... Schweizerische Nationalbank, und Schwarzgeld.
1: Ich empfehle auch, dass man sich zwei, drei Gedanken macht zur Sprache, was sie tatsächlich bedeutet. Ja. Ich habe Gebärdensprache gelernt mhm. und dort sieht man, was die Sprache tatsächlich mhm. ist. Und es ist viel, 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 viel mehr, als wir zunächst glauben. Kinder, die gehörlos zur Welt kamen und die die Gebärdensprache nicht lernten, die konnten zum Beispiel nicht einen Baum bestimmen. Sie konnten nur Baum bestimmen. Aber sie konnten gedanklich nicht bestimmen, das ist jetzt der Baum sondern einfach Baum. Und damit ist man so handicapiert, dass sich gar nichts entwickeln kann. Und aufgrund dessen ist das, was Roger vorhin gesagt hat, mit, mit der örtlichen Kultur, nicht nur für die Schweiz gültig, sondern für alle Regionen. Also ich als Schweizer kann in, ich sage jetzt mal Frankfurt am Main, jene Kultur überhaupt nicht nachvollziehen, mindestens nicht bis, bis auf, die, auf die Gründe herunter, weil ich nicht von dort bin und weil ich auch nicht die Sprache spreche. Und wenn wir uns auf diesen Level begeben, äh, kommen wir wieder zurück auf, äh, was wir anfangs besprochen haben, welche, Anführungs und Schlusszeichen Pflichten habe ich als Gastgeber und welche Pflichten habe ich als Gast, als Gast und welche Rechte. Und das ist ja schlussendlich dann ein Geben und Nehmen. Und das funktioniert meiner Meinung nach Darum nicht, weil wir alles auch viel zu sehr auf der, der emotionalen Basis wahrnehmen, auch auf der ängstlichen Basis, wo die SVP, die arbeitet ja nur mit Angst, und statt halt äh, auf der, auch auf der persönlichen Ebene. Also ich wollte ganz zu Beginn mal sagen, dann wurde ich von euch beiden immer wieder unterbrochen, ganz nett, ähm, das war jetzt ein Witz, also war kein Angriff, ich nehme Dirk nicht als deutschen Menschen wahr. Wir haben dich doch nie unterbrochen, dass er <lacht> einfach nicht wahr ist. Was wolltest denn, du, jetzt, was <lacht> du jetzt sagen?
2: Komm, mach jetzt endlich mal den Satz Du bist ja in einem Dirk, richtigen Monolog, denn wir sind völlig erstaunt. Ja, oder? Das ist jetzt ich halt habe eine schwarze Nase so. bekommen, der Dirk hat einen Kiefer im Kinn unten.
1: Dirk ist für mich mein Kollege, mein Freund, egal woher er kommt. Das spielt keine Rolle mehr, weil ich einen persönlichen Bezug zu ihm habe. Mm. Wenn da draußen jetzt aber 30 Deutsche stehen und die sprechen alle laut, dann,
2: wir die dann nerven hin. die mich. Ja, ja. Und alle und aber sind
1: scheiße, bis auf den ja, Bis auf, den, bis auf, die auf den Deutschen auch oder? Wenn ich die kennen würde, wenn da jetzt 30 Leute, mm. Stammgäste von Barcamps wären, da wäre kein einziger von denen würde mich nerven, weil ich ja alle kenne. Mm. Und ich habe einen Bezug dazu. Und das ändert sehr, sehr viel. Das hat auch damit zu tun, was du zu Beginn gesagt hast, was deine Frau macht. Die baut ja Beziehungen auf zu mhm. denen. Das ist dann auf, jemanden, jemand, auf einmal jemand, der fassbar ist und nicht einer, einfach einer aus dem Riesentopf. Und insofern denke ich, dass wir eigentlich die Sprachbarriere gar nicht wirklich überwinden können. Mhm. Das geht nicht.
2: Hm, glaube ich auch, würde ich unterstützen muss auch nicht
1: sein ja, Aber muss auch es, nicht sein. wenn wir es ja
2: überwunden ja. haben, dann sind wir am Ende angelangt Sondern und so sind wir dauernd auf dem Weg ja. und das Ziel interessiert uns eigentlich gar nicht es ist doch spannend, wieder etwas zu entdecken wenn ich irgendwas sage und dann kommt der Dirk und sagt auch was und plötzlich merke ich, Moment mal der meint ja was ganz anderes, als ich gedacht habe und plötzlich begegnet man sich so und dann sagt der Dirk Ach, so ist das. Ich sage, ach, aha. Und ich sage, ja, ja, so war das. Und dann ist man gemeinsam plötzlich über die Sprache einen ganz wichtigen Schritt
1: weitergekommen. Und das ist das Gewicht der Sprache. Jetzt Du hast vorhin den Kopf geschüttelt, energisch.
0: Also ich bin der gleichen Meinung wie du, dass die Sprache Transportmittel für Gedanken ist und Möglichkeit zum Austausch ist. Nicht ich würde, würde, auch, auch. würde dir auch mit allem Recht geben, wenn es Schweizer Schriftdeutsch gäbe, gibt es nicht. Nein. Es gibt kein gedrucktes Schweizer Schweizerdeutsch, dann würde
2: ich die mir hundertprozentig übereinstimmen. Gedrucktes Schweizerdeutsch gibt es? Ja, such's mal. Nein, das gibt das es gibt schon, ja wir, ja, wir haben eine Forschungsstelle, wir haben ein Lexikon das, mhm. und das heißt lustigerweise Idiotikum, oder? Es gibt auch ein ähm, Ruhrgebietsdeutsch-Lexikon,
0: das ja, will ja. ich jetzt gar nicht sagen. Es, es, gibt, ist, ähm, Statt,
2: es ich, gibt schon eine Forschung. Aber das Mühsame das ist, das mühsam ist ähm, dass die Schweizer Sprache im Bereich Forschung, muss ich hier nur einschieben, gar nicht gefördert wird von äh, der Schweiz. Ich, ich,
0: ich tue mich da sehr, sehr schwer mit, weil Sprache ist ein Mittel, um miteinander sich auszutauschen, auch Gedanken zu teilen. Und ähm, wenn ich mit, mit, mit jemandem unterhalte oder versuche zu, zu verständigen, der nicht meine Sprache spricht, muss ich einen Weg finden, mich mit dem verständlich zu machen. Und da ist halt das, das Deutsche als Obermenge über allen Dialekten Halb der Nenner, der gewählt wurde. Wenn ich mir jetzt das Ruhrgebietsdeutsch angucke, was kein eigener Dialekt ist, zumindest nicht genügt es nicht der Definition dessen, was ein Dialekt ist, dann ist es eine Sprachregion, die ähm, durch eine schmelzliche Gesellschaft entstanden ist. Es, die Zechen sind in Deutschland durch ihren gegründet worden. Wir hatten sehr viele Gastarbeiter aus der Türkei, wir haben sehr viele Polen in Deutschland gehabt, wir haben auch sehr viele Juden äh, im Ruhrgebiet gehabt, wir haben auch sehr viele Juden im Ruhrgebiet gehabt. Und so fließen alle Begriffe aus diesen Sprachen auch in die Ruhrgebietssprache ein. Zum Beispiel ist der Hammer der Mottek. Mottek kommt aus dem Polnischen. Wenn du zur Arbeit gehst, gehst du zur Maloche. Maloche ist Jüdisch. Jüdische. Und die Schweizerdeutsche Sprache wird so eng gegriffen und so festgehalten, dass sie sich nicht mehr fortentwickelt. Und damit ist es eigentlich keine Sprache mehr, weil sie im Prinzip genauso wie das Lateinische feststeht und sich überhaupt nicht mehr bewegt. Es ist überhaupt keine Möglichkeit, gefunden, dass irgendein Begriff aus, aus dem Äußeren in diese Sprache Einfluss nimmt. Das passiert nicht mehr, weil es so festgehalten wird. Also das, stimmt mit der das,
1: nicht. das stimmt nicht. Das, das, stimmt das ist so, wie ich es wahrnehme. Ja, aber ich nehme, also hm? da muss ich widersprechen. Also hm? mal ganz grundsätzlich, eine Schweizer Sprache gibt es nicht. Das gibt 18 Dialekte und genau. eine übergeordnete Sprache gibt es nicht. Ich bin schon der Meinung, dass sie, sich, dass sie lebendig ist. Das ist auch dokumentiert. Welche Wörter werden nicht mehr benutzt, die vor 30 Jahren noch häufig mm. benutzt werden? Im Deutschen auch. Mm. Lexikon da gibt's der ja ausgestorbenen Wörter und so mm. Es im Internet ja. Lexikon der vergessenen Worte. Genau. Mm. Äh, die bewegt sich schon, angetrieben durch unsere Jugend. Das ist auch richtig mm. und ist auch normal. Da kommen Wörter auch von, von den äh, Sekundos kommen dazu. Also ja. wir nehmen äh, spanische Worte rein das passierte vor etwa 15 Jahren ganz intensiv in Sizilien, dass die englische Begriffe genommen haben, die Jungen, die heute assimiliert sind, diese Begriffe im Italienischen auf Sizilien. Und das passiert bei uns auch. Also die ist schon lebendig. Aber ich gebe dir recht, Schweizerdeutsch als Ganzes ist nicht fassbar, weil es das nicht gibt. Das gibt es nicht. Es gibt kein Dialekt für, für die ganze Schweiz dafür haben wir ja eigentlich das Schriftdeutsch, das uns aber eigentlich was Fremdes ist. Mhm. Muss es ja auch, weil wir übersetzen. Ähm, und jede Übersetzung birgt Fehler und jede Übersetzung kann niemals das wiedergeben, aus deren Quelle es kam. Das, das geht nicht. Und insofern glaube ich, unsere Sprache lebt schon. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest. Also ich will darauf hinaus, dass das, ähm, ja wie
0: soll ich das jetzt am besten sagen, ihr nehmt die deutsche Sprache, die schriftdeutsche oder hochdeutsche Sprache immer als Fremdkörper an, weil ihr sie nie als separat, also Zweitsprache beigebracht bekommt. Wenn du in Deutschland groß wirst, fängst du mit drei Jahren im Kindergarten an, mit Hochdeutsch befasst zu werden, mit drei Jahren. Und zwar nicht so, dass du eine neue Sprache lernst, sondern um einen gemeinsamen Nenner zu haben, falls du mit Leuten aus anderen Bundesländern oder aus anderen Sprachregionen zu tun hast. Ja. Und da wir damit so früh anfangen, ist es ja so illusorisch, in der Schweiz mit drei Jahren in den Kindergarten zu gehen, äh, da wir so früh miteinander lernen, lernen wir zwei Sprachen parallel. Wir führen zu Hause immer noch Dialoge in unseren Dialekten, in unseren Heimatsprachen. Und in der Schule oder im Kindergarten, der Kindergarten in Deutschland ist wirklich eine Spielgruppe. Das hat nichts mit der Vorschule zu tun, so wie es in der Schweiz gehandhabt wird, wo direkt ab dem fünften Lebensjahr wirklich Schule passiert und auch wirklich Leistungsauswahl passiert. Das ist völlig unterschiedlich. Aber da wir damit, wir leben, wir werden somit, oder mir fehlen die Worte, wir werden damit quasi zweisprachig groß. Und das heißt, wir verlieren ja nicht unsere Kultur dadurch oder unsere Herkunft. Aber wir haben keinen zweiten Fremdkörper dabei und bei euch wird diese deutsche Sprache immer als Fremdkörper betrachtet, ja. grundsätzlich und immer. Ja.
1: Einverstanden. Hm? Ja, wir haben das geändert hm? vor zwei Jahren, vor zwei, also mindestens im Kanton Zürich. Vor zwei Jahren wurde der Kindergarten offiziell Bestandteil der Schule. Die haben während zwei Tagen im Kindergarten sprechen die Hochdeutsch aus denselben Gründen, wie du vorhin genannt hast. Also es bleibt uns die Hoffnung, dass sich das ändert. In 20 Jahren. Weil dann die Generation ja, dann ist sprechen
2: wir, Jahr. wir überhaupt, das ist ja auch eine Frage, sprechen wir Hochdeutsch oder sprechen wir Schriftdeutsch? Hochdeutsch ist nämlich nochmal was anderes. Wenn man mit Linguistikern oder Germanisten sich unterhält, dann wird gleich mal die Hände hoch an, aber wenn man, ihr sprecht nicht Hochdeutsch.
0: Ja, aber ich auch
1: nicht. nee, nee. das ist keine Erhungssprache. Nee. Das,
0: das, das will ich jetzt gar nicht so sagen. wir sprechen Schriftdeutsch Ich baue in mein, in mein, mein Hochdeutsch oder in meinem Dialogdeutsch auch ähm, dialektische Sachen ein. Wenn ich sage, das ist ein Bild für an die Wand, dann ist das absolut weit davon entfernt, irgendwas Hochdeutsches zu sein. Aber von jedem Schweizer wird gedacht, das ist Hochdeutsch, weil ich es ja gesagt habe. Ja, Gib nicht die Kirsche. die <lacht> das ist sowieso noch mal weit davon weg. Heraus kraust Fußnägel zum Nabel hoch. Ja, nein, aber das, das, will ich, das will ich damit sagen. Also es ist nicht, wird nicht so fremdkörperhaft wahrgenommen. Dann kommen okay. wir jetzt,
2: liebe Leutinnen und Leute, zum Praxistest. Und zwar richten wir mal die erste Frage an unseren lieben Herrn Dirk. Was verstehst du, wenn ich sage, heute... Oder ich sag's es auf Schweizerdeutsch. Mhm. Heute gibt es Kuchen zum Znacht. Was landet auf dem Teller? Ich verstehe, heute gibt es Kuchen zum Abendessen. Und was verstehst du unter Kuchen? Kuchen. Was ist Kuchen? Na komm schon, Junge. Ja, so ein Festtagkuchen, keine Torte. Siehst du, wir verstehen uns doch nicht. Kuchen kann auch, und wie sagt man das jetzt in Deutschland, eine B, Gibt es in Deutschland nicht.
1: Gut, das ist bei uns natürlich regional sehr. Auch, da kommt noch der regionale Unterschied. Also, Plätzchen weiß ich bis heute nicht, was das ist, weil mir das niemand vom vom users team ankommt. Kekse.
2: Aber ich will damit nur sagen, Kuchen ist nicht Kuchen. Ja,
1: genau. Das ist ja das, was ich festgestellt Aber
2: der Deutsche, wenn der da liest, äh, heute frischer Kuchen äh, mit Apfel, mit Aprikosen, was weiß ich, dann ist das für ihn ein Apfelkuchen. Und dein Apfelkuchen ist eben kein Kuchen. Das ist hier unter Umständen was
1: ganz anderes. Ja, das ist im Wehe oder eine genau. Ja, genau. Das ist damit ja.
2: ich, es ist ganz einfach unsere Lebensgrundlage. Das Fressen wird schon hier <lacht> ganz klar angekratzt.
1: Aber das, Roger, das... Der ist da in, der geht da
2: ins Möwenpick rein und sagt, ich hätte gerne eine Entschuldigung. Jetzt mal ganz ohne Entschuldigung, wenn
0: ich das mal eben dazwischen schmeiße. Aber wir unterhalten uns ja gerade fließen. Gibt es Möwenpick überhaupt noch? Noch ein Restaurant. Die, und haben, am, die, haben, die haben am Paradeplatz zugemacht. Ja. Die haben ja, ja, ich, meine ja, Mutter hat haben mir das Zürcher erzählt. Zürcher haben sie
2: zugemacht. Ich glaube, die bauen wieder mal den ganzen Konzern um. Eins gibt es noch als
1: Autobahnraststätte kurz vor Basel. Ja, und
2: dann gehören natürlich die Dings ja auch dazu. Oder ja, Fressbalken. Die das sind die so ja, wie die
1: ja. heißen.
2: Ja. Entschuldigt den Ausflug. Das ja, ja, ist nicht richtig, aber es gehört ja irgendeinem bayerischen Unternehmer. Hm. Ja, der? Also von Fink. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht. Oh. Ja, also also unsere, Möwen, unsere Möwen, wenigstens die Kulinarischen, die gehören dem Bayern. Grüß Gott, Herr von Fink. Wo ist der
1: Wurst? Ja. No, äh, bock aber die regionalen Unterschiede, die gibt es überall, die gestehe ich jeder Region zu. Also ich gestehe jedem Land zu, dass sie zum Beispiel Esswaren in jeder Region anders zahlen. Natürlich. Das finde ich auch okay. So. Aber
2: siehst du, wenn wir uns nur auf Kuchen einlassen, dann können wir gleich noch ein paar Stunden reden. Dann genau. kommen die Regionalen, dann kommen die Lokalen, und die dann gibt es noch den Hirschen und äh, den Löwen und die Krone, und jeder hat noch mal einen
0: anderen Kuchen. In Deutschland gibt es das Beispiel mit der Frikadelle. Die ja. Frikadelle, die Frikadelle ja. im Ruhrgebiet ist die Bulette in Berlin, genau. ist das Fleischpflanzerl in, in, in Bayern. Also und was hat es mit Hamburger zu tun?
2: Gar nichts. Genau. Gut. Aber viele Schweizer, viele Schweizer sind ja, in hotels sowas wie ein Hamburger. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu ja. tun. Entschuldige bitte. Jetzt. Ja, den Hamburger, den kriegst du nicht nur in Hamburg, den kriegst du auch im McDonald's. Oder angegliederte Städten, um das auch. Ist für jeden Deutsche ein Hamburger ein Hamburger eigentlich?
0: Das kommt ja aus den Staaten, das kommt ja noch ja. immer aus Deutschland. Ja.
2: ja, ja, weiß ich schon. Aber ja. ich sag ja, ist für, wenn ich sage, ich hätte gerne einen Hamburger... Ist das überall also wenn, klar, wenn, wenn du einen Hamburger will.
0: bestellst, bekommst du keine Frikadelle im Brötchen, was vielleicht ein denken würde. Mhm. Das ist schon ein Unterschied.
1: Ich
2: mhm. also will Roman wieder ja, was sagen. Also wenn, wenn Ach du, setzt jetzt einen Monolog an. Ja, der, genau. Wir uns <lacht> zurück.
1: Wenn, die, wenn Roger am Reden ist und man will etwas sagen, ist das ungefähr gleich, wie wenn man bei einer Nähmaschine, die läuft, den Faden einfädeln will. Genau.
2: Und wir werden da noch was ganz Spezielles zum Schluss feiern <lacht> heute.
1: Gut. Ich möchte den letzten Themenblock anschneiden, Gemeinsamkeit. Was, noch einen ganzen Block bringt der? <lacht> äh, Wordpress oder was? Also ich aber möchte, ja, das ist ja was anderes. Ich, ich möchte
0: aber zu dem vorhergegangenen ja, noch, noch kurz was sagen, bevor wir zu den Gemeinsamkeiten ja. kommen. Und zwar, ob, wir den, ähm, ob die Arbeit von den Ausländern weggenommen wird. Man muss ja nur mal ganz kurz, kurz überlegen. Es gibt rund 3% Arbeitslosen in der Schweiz. Es gibt rund 22% Ausländer nehmen wir die 3% Arbeitslosen von den Ausländern weg, bleiben noch 19% Ausländer, die hier einen Job haben, der auch gebraucht wird. Das Arbeitsklima in der Schweiz, die Firmen expandieren, das, Arbeits das wirtschaftliche Klima ist so, dass die Firmen expandieren können, was ein wirkliches Merkmal, und ein gutes Merkmal der Schweiz ist und also 3% Ausländer würden vielleicht einigen Schweizern die Arbeit wegnehmen, aber die restlichen werden tatsächlich gebraucht. Muss ja gar nicht so mm. gehen. Entschuldigung, das wollte ich nur noch meinen. Das war aber jetzt,
2: jetzt geht gut. mir wieder was ganz anderes durch den Kopf. Der Roman will jetzt zum mm. nächsten Themenblock kommen. Aber es gibt ja auch noch, also jetzt kommt wieder meine Abteilung, äh, die Sauschwaben und die Kuhschweizer. Kennst du das auch? Nein. Kennst du das nicht? Gibt es ein Buch, das heißt so. Nein, ich kenne nicht du jedes das? Ich kenne ein paar Bücher, aber nicht andere. Doch, die Sauschwaben und die Kuhschweizer. Ähm... Sind eigentlich für Deutsche unter Umständen Schweizer noch sowas wie ländliche Rüpel? Nein. Also du, diese bodenständigen, ehrlichen, katholischen Bürger aus dem Emmental, die in den Emmentaler Wilde
1: Westen, kennst du den? Nein.
0: Mhm. Vielleicht, wenn ich die noch kenne.
1: <lacht> aber, aber diese Begriffe, die sind auch veraltet, glaube ich, Roger. Also ja, ja, ich weiß es ich nicht. Glaube, ich glaube die, die, sind, die sind Ich frag, ich weiß ja nicht, wie weit ja. die da
2: drüben endet, an der Grenze schon angekommen sind, oder? Also aber ich muss,
1: wenn ich sage, äh, das ist ein Schwab, ja. äh, nicht mehr erklären, dass ich ein Schwabe meine, also ein Süddeutscher. Das muss ich heute nicht mehr. Wieso Warum musstest du das mal Früher musste ich. Das also, war natürlich, also das also für, den Deutschen, für das mich auch. ist
2: ein Schwab einfach
1: ein Deutscher. Ja, das war früher so. Aber wie, also wir haben wir,
2: und wie sieht das umgekehrt aus? Gab es auch sowas? Also Der Schweizer ist ein
1: Schweizer. Siehst für. du? Wir sind nicht so wichtig, wie du meinst, für die Deutschen. Haben wir die geben hier. uns nicht
2: mal so eine Schandbezeichnung. Schandbezeichnung. Nicht mal dafür
1: reicht hm?
0: Wobei die Streitkultur total unterschiedlich ist. Aber da wollte ich jetzt nicht, so, nicht, noch, so, nicht noch mal ein ganz großes Fass aufmachen. Nein, jetzt, aber, jetzt, aber jetzt kommen, jetzt wir, kommen zum wir zum nächsten bei, bei, den, bei den Gemeinsamkeiten ist es vielleicht total interessant mal zu sehen, dass ähm, hier in der Schweiz sehr, sehr häufig von dem Deutschen geredet wird. Deutschland ist ein Land mit 82 Millionen Einwohnern, was, in, was wir gerade festgestellt haben, 46 Dialektgebiete zerfällt. Und da gibt es den Deutschen, der der Durchschnitt aller Deutscher ist, und wenn du in die Schweiz gehst, dann wird immer gesagt, das ist von Kanton, von Kanton zu Kanton und von Region zu Region unterschiedlich. Den Deutschen, in Anführungszeichen, wird das gar nicht zugestanden. Richtig. Es gibt den Deutschen. völliger auf Schwachsinn. Ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist ein Hochballungsraum. Überhaupt ist Deutschland insgesamt dichter besiedelt als die Schweiz. Man mag es sich gar nicht vorstellen. Das Ruhrgebiet ist ein Hochballungsraum, wo es aufgrund der räumlichen Nähe aller Menschen zueinander eine ganz andere Ethik und eine ganz andere Moral und ein ganz anderes Zusammenleben gibt. Es gibt es mal ähnlich in Berlin. Und selbst ich würde mit dem, wie ich aufgewachsen bin, in fast allen anderen Regionen in Deutschland auffallen. Wie viel mehr falle ich dann in der Schweiz auf?
1: Das, ich finde das ganz ein interessanter Ansatz, weil die, die, zum Beispiel die internationale Bezeichnung für Deutschland enthält ja das Wort Föderalismus. Oder Föderalismus. Federal Republic of Germany, ja. Genau. Und das ist ja auch der, der, genau den, den, die Bezeichnung, die ich ja eigentlich für Deutschland gar nie benutze. Mir, wenn ich Föderalismus höre, fällt mir Deutschland nicht ein. Dann fällt mir natürlich die Schweiz ein, ist klar als Schweizer vielleicht noch die, die Vereinigten Staaten, Vereinswesen und so weiter, aber ganz bestimmt nicht Deutschland. Hat vielleicht historische Belastungen, das weiß ich nicht, aber... Äh, dürfen wir da Gemeinsamkeiten erwarten, die, die wir nicht sehen, was das föderalistische betrifft? Weil wir hatten ja keine anfänglich also Schlusszeichen Kriegsunterbrüche unserer, unserer Entwicklung der Schweiz. Das war ja in Deutschland zweimal sehr hart oder man kann es auch zusammenfassen in einem großen Unterbruch. Und bei uns ist ja wird ja auch schon in der Schule gelernt und so weiter sehr stark föderalistisch geprägt. Das Ganze ist auch heute noch so. Macht das Ganze auch etwas komplex und kompliziert. Aber das gibt, das gibt man
2: Deutschland nicht. Ja, Deutschland hat natürlich drei Unterbrüche, massive. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, Westerwelle.
1: <lacht>
0: Wobei ich weiß nicht weiß, ja, der Schlimmste meiner Nein, ähm, siehst, ich glaube. Ich glaub, du siehst, wir interessieren uns für deutsche Politik. Nein, aber. Ähm, ich muss dir recht geben, also wenn ich so Föderalismus angucke in Deutschland und in der Schweiz, dann sehe ich in der Schweiz Föderalismus für Fortgeschrittene und in, in Deutschland Föderalismus für Anfänger. In, Deutsch, in der Schweiz haben die Kantone viel, viel mehr Möglichkeiten, viel, viel mehr ähm, Selbstbestimmungsrecht. Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland gibt es zwar ein Selbstbestimmungsrecht auf, auf Bildungsebene, Bildung ist Ländersache, also Kantonsache, wenn man so übersetzen würde, aber es gibt es weiter auch nicht, nicht weder bei Steuern, was in der Schweiz anders ist noch bei allen anderen Sachen. Dadurch, dass es den steuerlichen Wettbewerb unter den Kantonen in der Schweiz gibt, gibt es halt das gute Unternehmensklima. Wenn das die Deutschen mal begreifen würden und sich nicht immer mit den Ländern vergleichen würden, wo die Steuern noch höher sind, mhm. sondern begreifen würden, dass gerade dieser Steuerwettbewerb dazu führt, dass es mehr Wachstum gibt, würde sich eine Menge mehr, mehr tun, aber es ist beides föderalistisch, ja.
2: Ja, also ich meine, jetzt sind wir beim politischen System angelangt und das ist ja grundsätzlich anders in Deutschland als hier in der Schweiz oder umgekehrt. Also Ach, ist ja viel schwieriger, das zu verstehen. Und viele Schweizer träumen von deutschen Verhältnissen, dass sie nicht mehr zu den Abstimmungen gehen müssen. Das tun, ja, sie ja
0: sie tun, tun sie ja sowieso nicht, höchstens zu so 50%. Höchstens. Ja, also das wäre
1: wär schön. Schön. Wär schön, wenn so ähnlich höchstens. Ja. Ja. Höchstens. höchstens.
0: Und viele Deutsche gucken in dem Moment neidisch in die Schweiz und sagen, ich möchte auch gerne direkt damit bestimmen.
2: Ja, ja, also die ersten fünfmal und dann ist es auch... Nein, ich sage, aber
0: das ist, ist total witzig. Ne? Jeder möchte so einen Teil des Systems des anderen doch haben. Die Rosinen halt. Ne? Die Rosinen, ja. genau.
2: Ja. ja. Ähm, wir kommen jetzt wir zum letzten Block. Ja, wir sind Roba. schon da. Oh, wir sind schon ja, da ja, wir sind schon beide Ach so, übrigens unterdessen ist auch der Zug wieder vorbeigefahren. Jetzt allerdings in die Richtung Deutschland. Ja, Schaffhausen. Schaffhausen, das wäre ein Ausgang. Oder wie der Schweizer sagt, da hat der Zimmermann das Loch gelassen. <lacht> Das gibt es in Deutschland auch.
1: Das war Richtung Schaffhausen. Die haben damals ja vergessen, das Licht abzuschalten, wurden deshalb bombardiert von den Amis. Selber schuld. <lacht> ja, äh, Gemeinsamkeiten. Dann wurden sie
2: bestraft. Cool. Sie mussten jahrelang Pflicht abstimmen bei den Abstimmungen. Sonst wurden ja. sie
1: gebüßt. Genau, immer noch, oder? Nein, ich glaube Fünf
2: Immer, immer ja, noch.
1: Also. Äh, Gemeinsamkeiten. Ich glaube, wie Dirk schon zu Beginn gesagt hat, es gibt viel mehr als wir als wir glauben, Gemeinsamkeiten. Also ich bewege mich häufig in Deutschland, ich bin sehr gerne da. Ich hatte noch nie Probleme, zwischenmenschliche Probleme, mit, mit Deutschen überhaupt noch nie. Das hat immer Deep-Top alles gut geklappt, die sind freundlich, auch im, im Service und so sind die viel freundlicher als, als wir.
2: Absolut, absolut. Auch und? die Portionen sind viel größer. Wir halten uns an die französische Küche und verhungern zeitweilig für viel Geld. Und wenn du in Deutschland mal irgendwo so einen feinen Sauerbraten oder was bestellst, mit Nudeln oder was dazu, dann hast du gegessen. Wunderbar. Also, ich möchte das gleich unterstreichen, was der Roman sagt. Ja. Das, das gibt es gar nicht, dieses Missverhältnis. Wenn ein Schweizer nach Deutschland geht, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der schon mal in der Schweiz war, vielleicht auch schon längere Zeit mal, und dann kommen irgendwelche lustigen Geschichten, wie äh, jetzt, komm mal, «Jetzt kommst du mir dann aber nicht mit dem Kuchikästli oder irgendwie werden, wird man ein bisschen nachgeäfft in, wenn wir eben Schriftdeutsch sprechen, aber damit hat sich's. Aus, Sie, fertig, hab habe noch nie was anderes gehört. Ich habe leider gegenteilige
0: Erlebnisse hier in der Schweiz gemacht, was auch in einer Sache gipfelte, die nicht ganz so schön war, wo eine mikromitarbeiterin meinte, dass sie keine Deutsche bedienen müsste und das auch laut ausgesprochen hatte ich, gut, sie arbeitet nicht mehr bei der Mikro, aber es ist passiert. Und zum Service kann ich nur sagen, das beste Beispiel ist für uns Winterreifen aufziehen lassen. Und da haben wir einen Termin in drei Wochen bekommen und haben uns tot gelacht Das gibt es in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland, wenn Winterreifensaison ist, dann wird durch die Nacht durchgearbeitet, mit Dreischichtbetrieb
2: gearbeitet. Ja, das ist hier auch so, wenn du zum ja, äh, albanischen Garagisten oder so gehst. Ich, also wir haben seit Jahren eben so einen aus der Gegend, aus dem Balkan, der unser Garagist ist, der hat eine Werkstatt, wunderbar, wunderbar. Und letztlich habe ich von einem stadtbekannten Millionär sogar seinen Cadillac bei dem gesehen. <lacht> und da habe ich gefragt: Du sag mal, äh, kommt der jetzt zu dir mit dem Auto? Da hat der sonst was sie Nein, nein, der das gibt jetzt nicht mehr in seine angestammte Garage sein Cadillac, der kommt jetzt zu mir. Er mag nicht mehr einfach immer warten und, und, und überteuerte Preise. Alles kartellgeschützt.
0: Das ist das Satz sein, glaube ich. Ja, aber es gibt natürlich einen Haufen Gemeinsamkeiten. Ja. Zum Beispiel haben wir gleiche Normen und Werte im Großen und Ganzen. Ja. Ich meine, wenn es jetzt auch diese, diese Geschichte mit dem Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug in der Schweiz gibt, wo das Recht hat in Gegebenheiten so angepasst ich wurde, das dass, ich hab's noch dass, dass, dass man besseren Gewinn daraus ziehen kann, das muss man leider so sagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein ähnliches Gerechtigkeitsempfinden, was, sage ich mal, westlich geprägt ist, um es mal blöd zu sagen, ähm, wir haben ein ähnliches, ähnliches Miteinander. Wir, haben, wir ärgern uns über ähnliche, ähnliche Sachen. Ähm, wir haben ähnliche Höflichkeitsfragen. Ähm, ja, auch, auch der
2: Franzose, auch der Italiener. Wenn ja. du das alles mal wegschaufelst, ja, was irgendwie um dich rum durch politische Vorgänge, durch Medienbeeinflussungen sich aufbaut. Wenn du das wirklich wegschaufelst, wenn dann nur noch der Dirk da sitzt und nur noch der Roman und nur noch der Roger gibt es überhaupt keine Probleme. Okay, da bin ich überzeugt. genauso. Da bin, bin ich, ich überzeugt. Und wenn wir genügend Parkplätze haben, <lacht> Das ist ja unglaublich, oder? Ja, Aber die deutschen Speisekarten, das ist dann wieder das Gegenstück. Und wunderbar, der Roman möchte schon lange was sagen. Das seht ihr, liebe Leutinnen Leute, einfach nicht. Aber wir genießen das
1: Geld hier. Wollt ihr was
2: sagen?
0: Ich denke schon, ja. Aber
1: du denkst, ja, dann denke ich mal mit... Ja, ich will noch ganz kurz auf unsere Szene zurückkommen, nämlich Linux, im speziellen Ubuntu. Das kann aber auch Windows sein oder das kann Mac sein oder was auch ganz immer. Ganz bestimmt nicht. Also da wäre ich Alter, nicht gleich. Also das ja, alles okay. in einem Top-System. Also wenn ich gewusst hätte,
0: dass so das das, das, das Windows benutzt, hätte ich ihn nicht mitgenommen.
2: Ja, so. wir wussten es zu Ich verstehe das Linux-Zeug ja, nicht. So äh, nein, ich war nie Mac. Immer meine Angestellten, meine Mitarbeiter, meine Leute aus der grafischen Branche und so weiter, die haben alle Mac benutzt, Express und so weiter. Und ich habe immer Windows benutzt. Und irgendwann mal kam dann auch PageMaker, Express und so für Windows. da habe ich mir das angeschafft, und da konnte man wenigstens in etwa auf gleicher Ebene miteinander kommunizieren, allerdings auch nicht barrierefrei. Gleiches Programm, gleiche Sprache und doch nicht barrierefrei. Nicht austauschbar so miteinander. Nee, nee, ja. nee, nee, nee. Ja, also äh, nee, nee. Was wolltest du jetzt? Aber ja. Sind wir jetzt fertig mit Nein. dem Thema? Nein,
1: wir sind noch bei den Gemeinsamkeiten. Wir sind bei den Gemeinsamkeiten. Und da geht es mir um die Communities. Aber also, da geht es ja nicht um Apple, oder? Die Community ist mir eigentlich egal, was drin steckt. Aber ja. der Begriff Community, Gemeinschaft, ähm, Wieso die muss man das Englisch sagen? man muss hört das sich nicht
2: besser an, ja. ja, also ich, eindeutig, ich, ja. Also ich gehe heute in die Gemeinschaft, in welcher Sekte sind Sie? Ich gehe heute habe heute ein Treffen mit der Community. Oh, App
1: 2.0. Genau. App, App, App 2.0. Aber, aber die meisten Leute aus der Schweiz oder aus Deutschland, die ziehen Gemeinschaft den Begriff Community vor. Da hatten wir ja mal drüber diskutiert in Deutschland. Nein, in beiden Ländern, auch Aha. hier. Ähm, und da glaube ich, da sind wir ziemlich nahe aufeinander. Vor allem nimmt man keine Grenze mehr wahr. Wer ist eigentlich von wo? Das ist egal. Das ist ja bei Facebook so, das ist bei Twitter auch so. Da kommunizierst du mit Leuten,
2: tauscht Informationen aus und es käme niemanden in den Sinn zu fragen, hey, bist du Deutscher?
0: Das ist aber eine Sache, die ich in der Schweiz sehr, sehr häufig sehe. Selbst wenn sich zwei Schweizer miteinander unterhalten und beide im Dialekt reden, dann sagt der eine zum anderen, ach, du kommst aber
2: auch nicht von hier. Das, würde, das, ihn, stimmt, das ja. würde in Deutschland
0: nicht passieren. Ja. Dieser so starke regionale Bezug, das würde in Deutschland mhm. nicht passieren.
2: Ja. ja. Na doch, doch, doch. Moment mal. Moment. Ich, ich höre doch, dass der auf Bayern kommt. noch sagen. Ja, aber nee, nee. Also, wenn ihr dann, also, wenn ein Sachse kommt, dann lässt es schon raus. Das ist, glaube ich, die große Ausnahme in Deutschland. Ich glaube, das ist, war so, definitiv. Ist, glaub, immer noch so, ist immer noch so. Vielleicht. Ich habe gerade diese Woche wieder einen Podcast gehört, da wurde da gerade wieder sowas eingefloppt. Okay,
0: dann nehme ich das so. Also, ich nehme es so Nein, nicht mehr wahr. Also, die Sachsen,
2: das sind okay. die, die, die Wallis oder der
1: Schweiz. Kennen Sie vielleicht okay. mal. Versteht man auch etwa gleich. Aber jetzt sind ja. wir
2: bei der Community.
1: Ja, und. Ähm, ich meine jetzt, ohne Satz, mit Facebook ohne, lässt ohne, sich das nur bedingt äh, vergleichen, weil Facebook ist ausschließlich nur, nur äh, virtuell, nur, nur digital. Nein, du und, hast ja ein Profil bei Facebook. Und das steht
2: doch wirklich oft bei ehrlichen Leuten oder die, die keine Scheu haben, irgendwie Datenschutz und Pipapo, Schnickschnack. Da steht dann äh, Wohnort äh, Hamburg, Deutschland zum Beispiel, oder? Also ich, ich, ich kommuniziere dann mit dem oder mit der, in, diesem, in dem Fall ist eine Dame, da würde ich mir doch nie in den Sinn kommen, jetzt so irgendwie plötzlich wegen Hamburg oder was, oder, oder Deutsche.
1: Ja, ja, aber du kommentierst ja. auf, auf den digitalen Wegen. Ja. Und die Community, woraus ich hinaus will, die treffen sich physisch. Also ich rede von physischen Treffen, nicht äh, über Facebook, Mail auch, aber nicht es, nur. Da
2: findet es ja auch nicht statt.
1: Das Weil es so schade. bei solchen Treffen. Eben, da ist das völlig offen. Aber das
2: sind Aber das ist das Gemeinschaftliche, das verbindet. Da sind keine Völkerinteressen. Es könnte sich zwar ein Mac-User verirren, dann kann es gefährlich werden. Ja, Oder auch, also. es könnten Windows-Anwender auf Linux-Leute treffen, kann es auch mal zu Konflikten kommen.
0: Weißt du eigentlich, wie du zu Fuß zum HB kommst?
2: Ja, mit Linux.
0: <lacht> <lacht> open Soft, Open Source. Nein, war, war nur Spaß. Aber <lacht> das ist genau der Punkt. Man hat halt ein, ein gemeinschaftliches Thema, was was verbindet, wo dann die Nationalitäten überhaupt keine Rolle mehr spielen. Genau.
1: Und solche Beispiele gibt es ja X. Sehr, sehr viele. Gut, ja. Und äh, die genieße ich auch. Die finde ich auch super. Ja. und
2: Jetzt äh, <lacht> kann man sich natürlich abschließend fragen, war es eigentlich sinnvoll, überhaupt so einen Podcast ein solches Gespräch zu machen? Absolut. Um abschließend zum Schluss zu kommen, dass eigentlich alles überflüssig ist.
0: Nein, nein. Ich, ich habe ja auf der Straße, wenn ich mich hier auf der Straße bewege, habe ich diese Gemeinschaft dort nicht. Ja. Ich habe nicht das Gemeinsame, was verbindet, sondern ich habe, ähm, von allen Seiten höre ich nur die Unterschiede.
2: Aber hast du den Herrn Finanzminister, wie heißt der Brück da, den Deutschen, den ehemaligen? Den ehemaligen Steinbrück. Den Herr Steinbrück. Den Herrn Steinbrück äh, noch in Erinnerung, als er die Kavallerie auffahren lassen wollte, wie dann plötzlich die Gemeinschaft in der Schweiz wieder funktionierte. Ja, aber gegen die Deutschen. Ja, natürlich. Was total interessant ist, genau
0: in diesem Zusammenhang, ich habe mit einigen Schweizer Kollegen gesprochen, die meinten, wieso in der Sache hat er ja recht. Nur in der Schweiz wird das niemand so sagen. Nö. Und, und, und blumige oder bildliche Aussprache wird in der Schweiz sowieso sehr selten benutzt. Und wenn er jetzt gesagt hätte, dann muss man halt, weiß ich nicht, da, da stärker gegen vorgehen. Hätte sich kein Mensch in der Schweiz darüber aufgeregt. Nur an diesem bildlichen Begriff der Kavallerie, was ich diplomatisch total daneben fand, aber... Nur an ja, vor allem
2: haben sie verloren, diese Kavallerie, ja, die er ja, meint. Das ja, war die große Niederlage der
0: US-Geschichte. Aber vor allem, dass, dass die Sache dahinter gar nicht mehr gesehen wird, sondern dass sich so an
1: Äußerlichkeiten festgehalten Genau. Habe. Und das ist eine Sache, die ich hier sehr stark erlebe. Und vor allem sehr stark emotional. Aber das hat auch mit der Streitkultur zu tun, Absolut. Sehr stark. Die ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ja, aber wir sind eigentlich bei den Gemeinsamkeiten angelangt mittlerweile. Also zwei haben eine Gemeinsamkeit, nämlich der Roman und ich. Und das ist das
2: Rauchen. Ja,
1: wir haben Zeit. Ja, es sagst. wird langsam schon Zeit, oder? Es wird Zeit. Und weißt du,
2: du musst natürlich jetzt bedenken, wann erscheint der nächste Podcast? Also nicht der jetzt, sondern wann erscheint der nächste? Ein Monat später. Siehst du, und das ist ein ganz neues Zeitalter in der Schweiz, weil nämlich ab 1. Mai darf in der Schweiz in sämtlichen öffentlichen Räumen, wie Restaurants und so weiter, nicht mehr geraucht werden, es sei denn, man hätte ein Fumoir, das nicht bedient ist, da muss man sich also sein Bier dann selber holen und in diesen Raum, in diesen Raucherraum, in Humor gehen. Ja, und das, ich finde, wir sollten zu Ehren unserer Podcast-Hörerschaft doch noch eins rauchen gehen im alten <lacht> Zeitalter. Wir rauchen auf unsere Leute.
0: Aber das ist eine Gemeinsamkeit, die Deutschland und die Schweiz haben. In Deutschland ja. ist es genau das Gleiche. Ja, ja. Letzten ihr Ende. seid ja voraus. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man das nicht so macht, wie es gut in anderen Leuten, in Ländern gemacht wird, wo einfach gesagt wird, jedes Lokal muss einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich haben. Punkt. Ich war, das ist Lösung. Wir haben ja noch die Lösung, wenn die
2: Gesamtfläche des Restaurants nicht 80 Quadratmeter übersteigt, dann darf beides. Wenn
0: Stehtische stehen in einem Lokal, dann braucht es keine eigenen Toiletten zu haben. Ich meine... ist so gute Idee. Ja, so schwarz Regeln gibt es in Deutschland auch. Ich finde, du
2: solltest jetzt eine Stehbarpartei gründen, so wie die Piratenpartei, ein Ziel, eine Lösung, oder? Einmal stehen, einmal pissen, macht man eine Partei draus. Dir. Also
0: ich möchte, ich möchte jetzt dazu nochmal noch mal Stellung nehmen mit dem mit dem, ähm, mit, mit dem, mit dem Rauchen. Das ist, in Südafrika ist es zum Beispiel so, dass haben wir 2000 erlebt, da wirst du einfach gefragt, wenn du reinkommst, ob du Rauch, im Raucher oder Nichtraucher sitzen willst. In den USA, das also. funktioniert, das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Und dass wir, ähm, ich, bin, äh, ich war mal Raucher, ich, ich finde es nicht so schlimm. Ich würde mich nicht den ganzen Abend gerne in den Rauch setzen wollen, das muss ich dazu sagen, aber ich finde es gut, die Wahl zu haben und damit ist doch, wäre es doch eigentlich perfekt.
1: Wir werden nachher auf jeden Fall noch eine rauchen, draußen. Ja, ja, rauchen wir ja nicht. Wir sind
2: Outsider schon grundsätzlich, mhm. oder so, Outlaws.
1: Danke vielmals, Roger, dass du gekommen bist. Herzlichen Dank.
2: Ja, wir, ich habe ja schon äh, am Anfang gesagt, als das Mikrofon noch nicht angestellt war, dass wir nicht über das Honorar gesprochen haben. Haben
0: wir aber. Du darfst daher nach Ochen gehen.
2: Ja, also ich, ich muss leider sagen, ich bin am, ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe <lacht> Leutinnen und Leute. Es hat Spaß gemacht mit Roman und Dirk. Roman kenne ich schon länger und den Dirk, den durfte ich heute kennenlernen. Wichtige Begegnung gewesen und nach einer äh, Ich, ich komme
0: komm da gut mit zurecht
2: Ja, ja, ich verstehe das ja Aber ich, ich bin ja auch nicht mehr der Schlankste Oder also
1: Ja, sind wir alle nicht Ja dann haben wir noch einen kurzen Ausblick. Ja, also der Oman,
2: der hast jetzt <lacht> das gehört, sind wir alle nicht. Du er da, du dieser Spargel in der Gegend, du dieses Zünder. Ja, wo, ja, Ja, jetzt, jetzt drückt er noch die unteren Regionen raus und meint, hätte er äh, will noch was sagen. Will ja. der Oman noch was sagen? Ja, das will ich, jetzt also ich ja auch jetzt auch. nicht. Ich sage jetzt nichts mehr, ich habe mich jetzt verabschiedet. Herzlichen Dank
1: fürs Zuhören. Danke Roger. Wir haben noch eine Aus, einen Ausblick auf die 14. Sendung. Wir werden dann wieder einen Gast bei uns haben, den Dirk organisiert hat.
0: Nein, gar nicht. Der hat sich selber organisiert. Ah, sehr gut. Der Dominik Wagenführer, ja. der Hauptverantwortlich hinter dem freien Magazin, den werden wir zu Gast haben. Und mal schauen, was wir mit dem so bereden. Das sind so zwei Themen in der Schwebe. Wofür wir uns genau
1: entscheiden, wissen wir noch nicht. Vielleicht kommt auch beides. Wir freuen uns drauf. Wir schönen dann haben wir vom 9. bis 12. Juni dieses Jahres den Linux-Tag in Berlin. Ich werde da dort sein, ich wollte es letztes Jahr schon, ging dann aber leider geschäftlich nicht.
2: Hey Und du, ich,
1: jetzt bin ich so wieder rein, ich, die Zigarette war gut. Wie
2: finanziert ihr das eigentlich? Also ich weiß, Roman, du bist ein, 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 ein Läufer schon seit Jahren an solche Orte. Jetzt, wie finanzierst du das? Gestern war Berlin. Mit der Herr Berlin, 29 Euro oder was?
1: Äh, finanziere ich selber. Alles selber. Ja, das ist ein... <kühnt> ist so? Ist so. Das wird nicht äh, finanziert von keiner Seite. Ja. Falsches System vielleicht bei Windows. Ja, das ist dann eine Philosophiefrage. Und, äh, Und da sind wir wieder bei den Schweizern. Wir sind lieber frei als Windows. Aber ich glaube auch bei den Deutschen. Ja. Das ist genau Die Deutschen als, äh, sind lieber ja. frei als Windows. Wieder <kühnt> eine Gemeinsamkeit. Genau. Dann dir dein Lieblingsevent, der findet ja erst im November statt. Ja, das zweite Mal, die Open Rhein-Ruhr, ja. da werde ich auch zu Hause wieder im Ruhrgebiet sein.
0: Ich habe mich am Anfang mit dem Roger im Auto drüber unterhalten, habe gesagt, dass ich mich eher als Weltbürger verstehe, da hat er ziemlich verständnislos mit dem Kopf geschüttelt, musste dann nachwerfen, dass meine Heimat das Ruhrgebiet ist, gar nicht so sehr die, das Land Deutschland und ich ansonsten halt mit allen,
1: unabhängig von der Nation, versuche gut auszukommen. Ja, wir erwähnen diesen Event, weil da die haben ja Call for Papers gestartet kürzlich. Genau, Schrei nach Papier. Genau. genau. Und was ist das? Da kann man seine Vortragsideen einreichen. Ah. Mhm. Ja, okay. genau. Gut, mehr habe ich nicht. hier, hast Nein, du noch ich habe auch was? Nichts mehr. Ja, dann sind wir Sämtliche, soweit. Doch. Sämtliche, Link Nein,
2: Sämtliche Links werden hm. im Blog natürlich ganz zu finden
0: sein, muss man ja immer sagen. Ähm, sonst. Es ist gelogen, ich habe doch nichts mehr, weil wenn die Sendung
2: wirklich online ist, dann... Ähm, ist die Release Party schon vorbei. Die ist dann vorbei. Das ist die wintertour geschichte genau. ja. Siehst du, ich habe etwas gelesen, von dem ich nichts verstehe, aber wenn der sagt, die Release Party, dann ist die Assoziation gleich <lacht> da. Wintertour, das ist eben die Community. Genau. Dabei zu sein, auch wenn man nichts versteht. Ein sehr gutes Schlusswort. <lacht>
0: okay,
1: danke vielmals fürs Zuhören.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal. Dieses Mal war es ein wenig länger. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentare und Feedback, wie gehabt, über die gewohnten Kanäle. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.